1: Hallo
0: und herzlich willkommen zu Pod of Rock, ich bin der Josef, euer Host und natürlich habe ich heute mal wieder einen zauberhaften Gast bei mir. Unfassbar lange Wikipedia-Seite hast du, liebe Jen. Heute ist <lacht> Jen Majura ist da, yay! Woo! Woohoo,
1: yay, hallo.
0: <lacht> der Mensch mit der längsten Wikipedia-Seite, den ich
1: jemals persönlich kennenlernen durfte. Also, um Gottes Willen. Brutal. Das, das nein, komm, jetzt, das, das bezweifle ich. Gibt es eine Band, in der du noch nicht gespielt hast? Oh, zahlreich. Ich würde gerne eine Arch Enemy spielen. Ich hätte auch Bock, mal irgendwie eine Tour mit Five Finger Death Punch zu machen. Aber da spielen schon sehr gute Freunde von mir. Deshalb, hm.
0: ah, man, <lacht> Es gibt man, jede Menge Musiker und Bands, in denen ich mal zocken möchte. Man will ja auch die eigenen Homies nicht aus den Bands rausbrezeln.
1: So macht man ja, ja auch nicht, ne? So funktioniert es ja in, im Business auch nicht. Nee. Wobei… Ich, ja, nächstes, nächstes Wochenende bin ich ein ganzes Wochenende mit Jeff Loomis zusammen auf dem Guitar Summit in Mannheim. Uh, Guitar Und, Summit. Da freue ich mich schon sehr drauf, das wird
0: lustig. Und, ähm, ja. Guitar Summit war ich in meinem Leben nur nicht. Kannst du mir ein bisschen was zum Guitar Summit erzählen? Was passiert da? Was geht da ab? Was gibt's da also ich Spannendes?
1: Kann, ich kann dir ganz genau vom ersten Guitar Summit erzählen, weil da habe ich gespielt. <lacht> Und dann hat es all die Jahre nicht mehr funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Jahre das jetzt inzwischen sind. Aber es hat dann irgendwie zeitlich nie funktioniert, weil ich immer irgendwie auf Tour war. Und dieses Jahr funktioniert es endlich wieder. Und ähm, ich spiele dann an dem Samstagabend den All-Star-Jam mit auf dem Guitar Summit. Und das ist im Prinzip eine echt coole, kleine, oder ich weiß gar nicht, ich weiß ja nicht, ob es noch klein ist. Es war klein beim ersten Mal. Ähm, eine kleine Gitarrenmesse. Und ja man trifft sich da halt, ne? Ich weiß nicht, wer kommt denn noch rum? Gus G ist da, der kommt am Sonntag. Nick Johnston ist da. Wie gesagt, Jeff Loomis ist da. Und Henrik Linder von, von den Dirty Loops kommt rum. Also es ist schön, alle wiederzusehen. so Alle Gitarristen kommen dann da, mingeln, quatschen, Neuheiten gucken. Es ist eine schöne kleine Musikmesse. Also
0: die einzige Musikmesse, auf der ich war, an die ich mich wirklich erinnern kann mit einem krassen Erlebnis dabei... War die Musikmesse Frankfurt und frage mich nicht, welches Jahr das war. Das schon tausende Jahre her sein. Es, es, gefühl, gefühlt war es, <lacht> ist es 5000 Jahre her. 2000, warte mal. Wenn es schon mit 2000 2020, losgeht, kann es nicht äh, stimmen. <lacht> zwei, zwei, 2001. Okay, 2000, okay. 2001, 2002. Ähm, äh, da war ich äh, ah. mit, mit der Arbeit. Auf der Musikmesse und das einzige, was ich an der Musikmesse immer noch im Kopf habe, ist, wie, wie Gwar in unfassbar, unfassbaren Heavy-Metal-Shishi in ihren Kostümen durch die Gänge äh, spaziert sind, total mhm. total entspannt alle, äh, alle Leute irgendwie so äh, angeguert haben ähm, und. Der, der Rest von der Messe so in Casual Clothing oder in Business Clothing unterwegs war, aber Gwar war Gwar. Und das habe ich geliebt. Das
1: ist cool. das ist ich muss sagen, auf der Frankfurter Musikmesse habe ich das erste Mal gespielt. Da war ich 13, glaube ich. Uff. Und da habe ich gespielt für einen belgischen Verstärkerkonzern. Ich glaube, die gibt es auch inzwischen gar nicht mehr. Und habe so am, am Stand so ein bisschen Performance gemacht, hatte irgendwie so vier Slots jeden Tag. Ähm. Und das war total, das war Musikmesse damals als junger Teenager. Das war wie oh, Weihnachten und Geburtstag und Ostern und alles zusammen. Das war für mich das Highlight des Jahres. du halt ja, Da hast du halt alle gesehen, so den Joe Satriani und den Paul Gilbert und die ganzen Super-Gitarristen und so. Und das war halt super interessant. Und ähm, ich habe, <lacht> oh Gott, ich habe tatsächlich wirklich, glaube ich, jedes Jahr da irgendwie performt. Ich glaube, das Größte, was ich auf der Musikmesse gemacht hatte, war mit meinen AC-DC-Mädels damals. Mhm. Da haben wir gespielt auf der, damals noch hieß die Agora-Stage, das Riesenzelt in der Mitte. Und äh, da hatten wir damals ein Set und haben gespielt ähm, für eine Verstärkerfirma, für die ich damals noch ähm, Werbung gemacht habe. Und dann hätte am Tag darauf Orianti spielen sollen. Das war ja damals die Michael-Jackson-Gitarristin, mhm. zu der Tour, zu der es ja leider nie kam. Und die hat aus einer Laune heraus, keine Ahnung, was für eine Laus hier über die Leber gelaufen ist, gesagt, nö, nö, kein Bock. Und dann riefen mich die Verstärkerjungs an und meinten, hey, kannst du deine Band wieder zusammentrommeln, ihr spielt nochmal. Das Problem an der Sache war, dass meine Bassistin kam aus äh, Fürth, die Gitarristin kam aus dem Zillertal, oh die Schlagzeugerin aus Dortmund, die Sängerin aus Stuttgart und alle waren schon wieder auf dem Weg nach Hause und ich so, Mädels! Umdrehen, wir spielen nochmal. Und dann haben wir zweimal auf der Musikmesse auf der Agora Stage gespielt. Das war interessant. Also ich hab, und es ist wie wie jede Exhibition, egal jetzt ob, naja, Frankfurt Musikmesse jetzt nicht mehr, schon seit mehreren Jahren nicht mehr, mhm. aber äh, Nam Show, jetzt hoffentlich auch nächstes Wochenende, Guitar Summit, es ist einfach so, ein, so eine nette Möglichkeit, deine Freunde, Kumpels und Kollegen wiederzusehen. Leider mit wenig Zeit meistens, weil der eine rennt zu dem Workshop, der andere hat da ein Interview und man rennt dann immer so durch die Gänge und sagt, ah, hi, du auch da, wie geht's, alles klar, cool, ah, ciao. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich trotzdem, weil ich habe mir nämlich echt vorgenommen, dieses Mal Guitar Summit nicht meinen Plan voll vollzustopfen mit tausend Terminen. Das heißt, ich habe eigentlich Zeit und wenn einer dann an mir vorbei rennt und sagt, ah, ich muss gerade da, dann kann ich einfach mitrennen. <lacht> das ist ein dann Plan. sagen, okay, alles klar, schön. <lacht> Musikmessen
0: ist man ja nicht nur ausschließlich wegen den Leuten, sondern auch wegen den Werkzeugen, die da überall rumstehen. Die Werkzeuge des Heavy Metal. Gibt es irgendein Tool, das du auf einer von den Messen äh, entdeckt hast, sei es Software, ein <lacht> Instrument, ein Verstärker, ein Effektpedal, ein Roadie, wo du sagst, das hat meine, meine Musikkarriere noch, noch mal verändert. ein bisschen mitgeformt.
1: Auf jeden Fall. Jetzt kriegst du die Geschichte überhaupt. Ich, ich liebe diese Geschichte. Ich habe Bock auf die Geschichte überhaupt. <lacht> es war 2015 und äh, ich war am Ibanez-Stand, weil ich ausschließlich Ibanez-Gitarren spiele. Mhm. Und natürlich kommt dann der jeweilige Rap zu dir. Also der Rap ist dann praktisch der Artist-Relation-Manager, der dann den Künstlern die neuesten Modelle vorstellt. Und äh, Stefan hieß er damals. Und Stefan zeigte mir... Oh, guck, hier ist die Artist-Serie, hier sind die neuen Bässe und wir sind so einen Gang lang gegangen. Und am Ende von diesem Gang, weiß ich noch ganz genau, da war so eine Wand mhm. und da hing die Blue Floral Pattern Jam in der Neuauflage. Und ich sehe diese Gitarre und sage zu ihm, Stefan, was ist das für eine Gitarre? Dann sagt er, ja, machen wir mach gleich. Dann sage ich, Stefan, du verstehst nicht, was ist das für eine Gitarre? <lacht> und er so, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt bist du mal nett, netter Endorser und hat mir dann die ganzen... Hollow-Body-Gitarren vorstellen lassen, die mich eh nicht interessiert haben. Ich habe die ganze Zeit immer nur gedacht, komm, jetzt mach hinne. Ich will zu der blauen Gitarre da hinten. Und ähm, als wir dann da ankamen, sagte ich, ich will die Gitarre haben. Und dann sagte er, ja, ich setz dich auf die Warteliste. Na, ich sagte, hm. du verstehst nicht, was ich sage. Ich sagte, <lacht> ich will diese Gitarre haben. Und Stefan, schon leicht äh, unangenehm berührt, so, ja, ich kann da nichts. Also, ich wieder, hör mal, und wenn ich diese Gitarre jetzt nehme und ganz schnell renne, ich möchte diese Gitarre haben. Ich sag mal so, wenn ich, nee, ich erzähle die Geschichte einfach ganz normal zu Ende. Auf jeden Fall ähm, musste ich dann von dieser Messe gehen ohne diese Gitarre. Oh, hab sad. mir dann überlegt, nee, 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 warte, warte. Oh. Die Geschichte hat noch ein Happy End. Ah. Auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschlossen, ihm anderthalb Monate lang jeden Morgen <lacht> und jeden Abend eine E-Mail zu schreiben. <lacht> Jeden Morgen. Guten Morgen, Stefan. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Meinst du, heute kannst du etwas in Erfahrung bringen wegen der blau-schwarzen Gitarre? Und am selben Tag abends? Guten Abend, Stefan. Ich hoffe, oh, ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag. Hast du irgendwas wegen der Jam gehört? Und das habe ich konsequent anderthalb Monate durchgezogen, bis dann irgendwann eine Antwort kam. Hab eine für dich. Wo soll ich sie hinschicken? Und so kam es, dass ich den ersten offiziellen, also aus der Charge die erste offizielle Blue Flora Pattern Jam bekommen habe. Ja, die erste in Deutschland war, die diese Gitarre dann hat.
0: Oh, man, ich, ich wünschte, ich wünschte, ich hätte die, die, die Macht, ich wünschte, ich hätte den Hebel, <lacht> den Ibanez Rap so dermaßen zu pressuren, dass er mir einfach die Gitarre schickt. Ich muss, <lacht> naja. ich war ja immer freundlich, weißt du? Ich habe Hallo, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. <lacht> ich, wenn, wenn ich den mal wieder über den Weg laufen sollte,
1: dann, dann probiere ich das einfach auch mal. Ich, <lacht> ich meine, ich, ich muss sagen, wir sind Best Buddies. Also ich ah, okay. sehe ihn jetzt auch beim Guitar summit Wir sind wirklich, wir sind Freunde. Deshalb, es war, ich musste ja selber lachen über diese tägliche Aktion von guten Morgen, guten Abend, guten Morgen, guten Abend. <lacht> <lacht> Aber es hat funktioniert. Ich meine, diese Gitarre, muss ich sagen, ist eine meiner absoluten Lieblingsgitarren. Die hat jetzt, äh, da ich zwei Pia's, das sind die neuen Steve-Wy-Gitarren, Darf ähm, ich darf
0: ich kurz und mir, mir ja, fällt gerade was ein. Darf ich dich bitte ab sofort Gem Majura nennen?
1: <lacht> ich glaube, da kriegen wir rechtliche Probleme. Ah, shit. <lacht> ähm, aber die zwei PIAs, die ich jetzt habe, da gibt es auch eine tolle Geschichte zu. Ich habe die, die wurden 2020 auf der Nam Show vorgestellt. Mhm. Und ich meine, wem Steve Vai, der Gitarrist Steve Vai, was sagt? Ich habe auch ein ganz tolles neues Steve Vai-Tattoo an meinem linken Handgelenk also ich, jetzt, ich äh, bin äh, ganz
0: stolz. Steve, Steve Vai, Vai war der Typ, der äh, des, um Floyd Rose in den äh, Floyd-Rose-Tremolo in die Mitte des, des der, der Gitarrenmusik gepresst hat mit aller Gewalt. Wer Steve Und, Vai nicht kennt, googelt den jetzt. Jetzt googeln. Ja,
1: Steve Vai ist definitiv einer von den, in meinen Augen, innovativsten tollsten Musikern, die momentan auf diesem Planeten rumrennen. Und ähm, ganz, ganz lieber Mensch, wir haben, als er in Nürnberg gespielt hat, war ich auf dem Konzert und haben Zeit zusammen verbracht, geredet und so. Und das ist ein ganz fantastischer Mensch. Ich bin eben, ja, ich bin eben Fan. Ich meine, ich stehe da auch zu, ich höre seine Musik, seit ich halb noch in den Windeln gepuppt habe. Und äh, ich habe eben dann diese weiße Pia bestellt, weil die anderen Farben waren jetzt. Also ganz ehrlich, wer mich kennt mit einer pinken Gitarre auf der Bühne, ich weiß nicht. Das andere war dann Envy Green und dann hatten sie noch Gold. Und ich habe immer die ganze Zeit gedacht: oh Leute, ich weiß nicht. Schwarz, ja, dunkelblau, ja, lila, ja, weiß, meinetwegen, war das klein. Oh, das war das kleinste übel, weil den Baden, die wieder rauskam. <lacht> uh. um, und dann hatte ich halt die Weiße. Und ich glaube, ein Dreivierteljahr später kam dann plötzlich die schwarze, die matt-schwarze Pia raus. Und ich habe mir, als ich die weiße bestellt habe, schon gedacht, verdammt, warum gibt es denn keine schwarze? Die würde ich sofort nehmen. Schwarze mit Gold. Total mm. geiles Teil. Also mega. Und ich habe bei der schwarzen, als die announced wurde, ich glaube, 37 Sekunden gebraucht, bis ich sie bestellt hatte. Ich habe dann sofort angerufen und gesagt, ich will eine. Dann habe ich auch gleich das Okay bekommen. Also... Da war das dann nicht so, dass ich irgendwie jeden Morgen und jeden Abend die E-Mail schreiben musste. Aber das hat dann auch wieder Verzögerung, aber aus den uns allen inzwischen nach zweieinhalb Jahren bekannten Gründen gegeben. Dann hatte ich mir überlegt, okay, wenn du jetzt die Weiße hast und die Schwarze und du hast das gleiche Instrument zweimal, dann kannst du die Weiße dann verkaufen. Weil oh. ich brauche ja nicht, ich habe ja nur zwei Hände, was brauche ich denn so viele Gitarren? Dann kam das Problem, dass der persönliche, wie sagt man denn da, Lackierer von Steve Vai mich anschrieb und meinte, hey, er würde gerne eine Gitarre von mir machen. Und ich dachte mir dann so, oh, <lacht> ah, kannst ja auch nicht Nein sagen dann. Und dann habe ich meine weiße Pia zerlegt in alle Einzelteile. Es gab dann einen ganz großen Beutel mit Metallteilen mhm. und dann gab es einen Holzhals und einen Holzkorpus und die habe ich dann nach Colorado geschickt. Und er hat mir aus dieser äh, unscheinbar weißen Pia, eine Swirl Pia gemacht, die in Schwarzlicht leuchtet und Ultra fantastisch. Geil. Und das war auch die erste Gitarre, die ich dann ganz alleine wieder zusammengebaut habe und gelötet und so weiter. Mein Gott, war das spannend, als ich sie dann angeschlossen hatte und dachte, oh Gott, bitte lass was rauskommen jetzt. <lacht> ähm, hat alles wunderbar funktioniert, also vielleicht werde ich mal meinem nächsten Leben Gitarrenbauer, who knows. Aber jetzt hatte ich ja nicht mehr die weiße zum Verkaufen, jetzt habe ich zwei Pias. Die eine steht gerade links von mir, das ist die Swirl und die andere steht rechts von mir, das ist die schwarze. Und sie spielen sich tatsächlich unterschiedlich. Ich verstehe es nicht, warum, weil es ist genau das gleiche Instrument. Eins war halt weiß und das andere ist schwarz, aber das Gefühl ist anders. Wenn und bei der Swirl ist jetzt halt auch, weil ich mit Steve irgendwie einen Tag abgehangen habe, ist jetzt hinten natürlich ein Autogramm von Steve. Ist halt eh klar. <lacht> auch dazu gibt es eine lustige Story. Du Uff. siehst schon, ich kann ich kann bis du, du, endlos du. labern. <lacht>
0: Ich, ich versuche mir zwischendurch ab und zu mal auch einen Satz zu gönnen, aber gerne, schießt nee, los. Da,
1: ich hatte äh, den Nachmittag bei Steve Vai und ähm, ich hatte sogar eine Privataudienz bei ihm, so nur er und ich im, im Dressing Room und so. Und da hatte ich ihn halt gefragt, ich so, hey, guck mal, ich wollte dir die Gitarre zeigen. Und er so, oh, schönes Instrument, spielst du so an, so, oh, cooles Setup, wer hat das gemacht? Boah, da war ich ja ganz stolz. Ich so, <lacht> ich? <lacht> Um, und dann habe ich ihn gefragt, ob er die bitte unterschreiben würde. Und sagte er, ja klar, uh. Aber dann kam sein Sohn Fire an und meinte so, ja, welchen Edding welchen nehmen wir denn da? Gold oder Silber oder Schwarz? Weil die halt so bunt ist. Ne? Du findest halt gar keine Farbe, die da irgendwie passt. Und dann guckt Steve mich an und sagt, Moment, wo willst du die Gitarre denn unterschrieben haben? Weil normalerweise, sag ich mal so, unterschreiben die Gitarristen die Gitarre vorne. Mhm. Meistens irgendwie in der Nähe vom, vom Input-Jack. Und ich sagte, ja, hinten auf der Kopfplatte, weil ich will die Gitarre ja spielen. Und dann sagte Steve nur, ah, siehst du, dann nehmen wir einen schwarzen Stift. <lacht> <lacht> Und jetzt, äh, ja, bin ich da sehr, sehr, sehr stolz drauf.
0: ist hm. ist eine Ult Ultra-Geschichte, -Ultra wie man zu einer swirligen, äh, swirligen Gitarre kommt mit steve weiß unterschrift drauf. Ja, die eigentlich mal weiß
1: weil die ich eigentlich verkaufen wollte.
0: <lacht> genau. So, so kann es laufen. Mhm. Ähm, was tatsächlich... An der ganzen Sache ebenso spannend ist, ist, du, du bist ja schon, schon länger mit den Ibanez-Instrumenten unterwegs, hast das ganze Zeug äh, entdorst seit am Beginn der Menschheitsgeschichte. Absolut, inhaliert und ja. In, 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 inhaliert, richtig, richtig schön, <lacht> so un, untrennbar, untrennbar mit den äh, Ibanez-Gitarren. Du nimmst die Ibanez-Instrumente aber auch als Bass her. Und äh, doch der steht gerade rechts von mir der steht auch gerade rechts von dir mm. hat der zufällig auch eine spannende Geschichte äh, oder ein, eine Anekdote eine, eine Delle die eine Geschichte erzählt
1: wäre schön wenn ich jetzt ja sagen würde ne? Ah, aber das, praktisch das, war damals, das war damals die Zeit in der ich in einer ja, was machen die Pagan Metal Band <lacht> Bass gespielt habe für ein Jahr mhm. ähm ja, ich bin zu Ibanez gesagt, gegangen und habe gesagt, Leute, ich brauche einen Bass und alle so, Hö, okay. Und dann habe ich zwei Bässe gekriegt, einen in rot, einen in schwarz. Der schwarze ist verkauft. Den roten habe ich noch hier. <lacht> <lacht> das war's. <lacht> ja, aber das, also er spielt sich ganz toll. Das ist ähm, ein relativ günstiger Fünfseiter. Mhm. Ich habe nie verstanden, wie die den den Preis äh, so auf den Markt bringen konnten mit dem Instrument, weil das Instrument ist echt vernünftig. Lässt sich super spielen, hat einen kleineren Korpus, ist super bequem zum Spielen, wiegt nicht viel. Was für mich als Mädchen natürlich ganz Bullshit, aber trotzdem. <lacht> ähm, und äh, ich muss sagen, ich finde ich finde den Bass Hammer. Das Einzige, was gerade scheiße an dem Bass ist, dass ich seit gefühlten 3000 Jahren keine Seiten mehr gewechselt habe, oh, was ich irgendwann ah. mal machen muss. Aber Seiten wechseln, was ist immer so ein Ding. Oh, <lacht> mache ich nicht sehr gerne. Und ähm, dann denkt man sich, ich habe am Bass. Ach komm, passt schon. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen im Schreibmodus, weil ich jetzt endlich vor drei Tagen angefangen habe, mein drittes Soloalbum anzugehen. Und mitten in der Nacht gedacht so, oh ja, komm, nimm so ein bisschen Bass auf. Bass eingestöpselt und dachte mir irgendwie, der Sound klingt mal, als ob du irgendwie so einen Ton hast und eine Bleimatte drüber legst und dann noch so eine Käseglocke drüber machst. Es war furchtbar. Also ich muss jetzt doch irgendwann mal Seiten wechseln auf dem Ding.
0: Du nimmst, Aber, deine, ja. du nimmst deine Instrumente äh, <lacht> häufig für epochale Sounds her. Und diese epochalen Sounds passen bestimmt auch unter den Soundtrack von Filmen oder von Serien. Gibt es denn ein Stück visueller Unterhaltungsmediumskunst, wo
1: du gern deinen Soundtrack drunter stempeln würdest? Um Gottes Willen, was ist denn das für eine Frage? Spongebob. Spongebob. Ich, ich würde voll gern irgendwie so, oh, wer lebt denn da? Das würde ich total gern irgendwie mal... Okay, warum gerade Spongebob? Ey, Spongebob ist geil. Ich habe ja auch eine Musikschule im Sauerland und mhm. wenn ich dann meine kleinen Kids unterrichte, die so sechs, sieben Jahre alt sind... Ich meine, ich gebe zu, dieses Jahr werde ich nicht mehr unterrichten. Ich werde im Januar wieder das Ganze ein bisschen mit mehr Aufmerksamkeit betreiben. Aber ich brauche nach allem, was passiert ist, mal Abstand von allem irgendwie so ein bisschen und will mich erstmal wieder ein bisschen selbst finden bis Jahresende. Und wenn ich dann den Kleinen so erzähle, hey, Spongebob ist voll cool. Ich habe auch überall in der Musikschule Spongebob-Poster. Dann kommt von diesen kleinen Knirpsen dann, hey, Jen, das ist für Babys, das ist scheiße. Das <lacht> ist überhaupt nicht scheiße, du hast aber bloß keine Ahnung. <lacht> du hast einfach keinen Geschmack, Kind. hast keinen Geschmack, Kind. Verdammt, Spongebob rockt. Der spielt sogar E-Gitarre, was willst du eigentlich? Also ich finde Spongebob cool. Okay. Es gibt, eine, es gibt eine Folge von Spongebob, die ist schon uralt, aber die ist super gut. Da muss Thaddeus ein Blasorchester zusammentrommeln für den Super Bowl. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich anfangen kann, den Song zu
0: singen oder ob wir da äh, copyright-mäßige Schwierigkeiten kriegen.
1: Sweet, 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 oh. Victory! Oh, es ist yeah. so gut. Oh, es ist herrlich. Das ist eine Wahnsinnsnummer. Na voll. Ich wollte die da mal unterrichten, da habe ich festgestellt, ah, ist gar nicht so easy peasy. Also die haben sich da, also ist jetzt nicht unspielbar, aber wer auch immer die Nummer geschrieben hat, hat sich da schon ein bisschen was bei gedacht.
0: Mhm. So, da, da wir ja jetzt praktischerweise an, äh, beide an unserem Rechner sitzen, ich muss jetzt ganz kurz googeln, wer den Song geschrieben hat. Warte oh, jetzt mal. bin ich gespannt. Zack Wild, nee. <lacht> Bob Kulick und David Glenn
1: Eisley. Bob Kulick. Ich muss passen, habe ich in meinem Leben. Moment, Bob. Nein, 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 Bob Kulick sagt mir was. Ähm, ist das nicht sogar der Bruder von Bruce Kulick? Bob, Bob Kulick sagt mir auf jeden Fall was. Den habe ich schon mal gehört.
0: Wir, wir tauchen tiefer in die. Ach, ist es
1: ist. Erörterungen. Ich Bob bin Kulik. gespannt. Ist auf jeden Fall schon mal Dean
0: Guitar Endorser, so also wie es aussieht. Ja.
1: Uh, hat der, gearbeitet mit Bands wie. Um, da kommt jetzt gleich was ganz Großes. Der Name sagt mir was.
0: Hat gearbeitet mit Lou Reed, Paul Stanley, KISS, Kiss, Diana, ich Kiss Diana Ross, Wasp, Skull, Tangerine Dream, Meatloaf der, ja. der, der hat noch eine etwas eine etwas längere äh, Liste an Bands mit Motorhead äh, an Bands bei siehste? sich drin steht in der Diskografie, äh, als du, aber nicht net um so viel länger, aber was leider ein bisschen traurig, <lacht> was ein bisschen traurig ist, äh, äh, Bob Kulik, Gott habe ihn seelisch, ist leider am 28. Mai 2020 von uns gegangen.
1: Oh nein, das wusste ich gar nicht.
0: Ich auch hm. nicht. Ähm, wahns, wahns, Wahnsinns, Wahnsinns Ding. Und eine Wahnsinnsnummer. Sweet, Sweet Victory aus Spongebob. Spongebob. Ja, <lacht> komplett genial. Ähm, ja, aber das wäre das wär auf jeden Fall schon mal die, die Soundtrack-Frage gewesen. Oh Gott.
1: Ich bin kein riesen filmfan Ich weiß, Film, die ganze Movie-Industry ist Kunst. Aber ich, ganz ehrlich, ich hab, ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann ich genüsslich mich mal hingesetzt habe und genüsslich in Ruhe einen Film konsumiert habe. Meistens, wenn ich abends mal Zeit habe, gleich so im Arsch von meinem Tag, dass ich einfach bloß ins Bett umfall und schlaf. Das ähm, war das früher anders, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. ich Keine Ahnung. Music and Naps ist quasi dein Lifestyle. Naja, das klingt ja jetzt, das klingt ja jetzt ganz komisch. Stimmt. Naps. Ja. Nein. <lacht> ich koche ja auch noch sehr gerne. Oh, also. ja, stimmt. Da war oh, was. Ich habe mir gestern, ich habe mir gestern noch total geil, ich habe mir eine Hawaiian Pokeball gemacht mit äh, frischem Lachsfilet und nom nom nom. Also wenn ich dann irgendwann, wenn es mit der Musik nichts mehr wird, dann schreibe ich ein Kochbuch oder mache ein Restaurant auf.
0: Jen. Mm. Wenn du ein Restaurant aufmachst, ich möchte dein erster Gast sein. Ich glaube, oh. ich glaub, ich glaub, du, du hast ja schon sehr, sehr viel von der Welt gesehen und wer viel von der Welt sieht, hat auch schon viel von der Welt gegessen. und Das, das wohl war das, 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 <lacht> das, for verformt, das formt die Geschmacksknospen natürlich. Ich glaube, dass, das dass das ein richtig geiles Restaurant wäre. Wie sähe das Mobiliar in deinem Restaurant aus? Wir denken uns jetzt gemeinsam dein Restaurant aus. Das finde ich jetzt cool.
1: Ich finde so, so auf jeden Fall asiatisch Mhm. Weil mein Papa ist aus Thailand und ich koche auch sehr gern asiatisch, Thai und koreanisch und philippinisch. Und ähm, ich, ich wäre so ein bisschen so für mattschwarzes Möbel-Look generell. Also so ein bisschen japanisch fast schon, glaube ich. Sushi kann ich übrigens auch machen, bin ich auch. Äh, oh. Ja, also wie gesagt, also... Wie gesagt, wenn es mit der Musik nichts mehr wird, dann mache ich ein Restaurant auf.
0: Ein, ein matt, schwarz, asiatisch, japanisch inspiriertes äh, also, äh, schwarz, Restaurant? Also schwarz-rot,
1: oder? So schwarz-rot. Schwarz, das wäre ganz, vielleicht ein bisschen, naja, es ist ja dann Metal, asiatische Metalküche oder sowas, ne? Asiatische. Also es ist halt ein bisschen dunkel, aber so, Jeff Loomis und ich sagen mal beide, unsere Lieblingsfarben sind schwarz und rot. Okay. Also muss es schwarz und rot werden. Mhm. Ja, finde find, find ich, find ne? ich passend. So richtig,
0: richtig, richtig dunkle Wände, rote Akzente an den Tischen, vielleicht noch irgendwo ja,
1: irgendwo metallische Effekte irgendwo rein. Ja, rein ja, Mann, ich stelle dich als Designer ein. Ganz ja, geil. Das Einzige, was ich nicht mal. haben will, ist irgendwie zusammengezwängte kleine Goldfische oder Kois in Gefangenschaft. Davon bin ich überhaupt kein ja, Fan. Das, das fühle das fühl ich auch nicht. Lieber ich würde eher dann so Luftballons an der Decke hängen. Weißt du, weißt
0: was, weißt du was der äh, der Trick ist? Anstatt, hm. anstatt ähm, Goldfische, wie in, den, äh, in dem klassischen asiatischen Restaurant, an das man so denkt, einfach eine, deine, deine Kollektion an Instrumenten präsentieren. Ja, aber dann riechen die ja nach Essen. Ah, scheiße, stimmt. nachbau von deiner Kollektion an Instrumenten. Ja, die Wände voll machen hm. mit, den, mit den anderen Rockstars, mit denen du Rockstar-Sachen gemacht hast.
1: Nee, das, das kommt ja rüber, als ob ich angebe. Das, das, äh, nee. stimmt. das
0: ist auch nicht nee. cool. Ne?
1: Aber vielleicht auch Malerei, weil ähm, <lacht> wenn es mit der Musik und dem Kochen irgendwann mal nichts wird, <lacht> dann äh, gehe ich in die Malerei, weil ich mal auch Acrylbilder. Oh, Bilder. geilo. habe auch schon ein paar verkauft und auf Leinwand irgendwie, ja, also dann abstrakte Acrylmalerei vielleicht. Abstrakte Acrylmalerei
0: in schwarz und rot.
1: Ja, oder mhm. ich, ich mal auch, ich habe auch meinen Wellensittich-Cookie schon gemalt, also ich bin da... Ja, aber so also generell, ich ich glaube, ich bin so ein Mensch, alles was kreativen Outlet ähm, erlaubt, ist irgendwas, wo ich mich wohlfühlen kann. Also, so, es muss ja nicht immer nur Musik sein. Also ich glaube, ich bin bestimmt auch ganz toll im äh, jetzt muss ich aufpassen, was sag ich denn jetzt? Im Tonkrüge bauen. <lacht> das ist Gott. Also alles, was man halt so irgendwie in eine Craft, wo du irgendwie kreativ dich ausleben kannst. Und Kochen gehört für mich definitiv dazu, genauso wie Malerei. Jetzt sage ich was, Achtung, ja, es ist mein Hobby, stricken. Voll ähm. cool.
0: Ich find's cool. Das, es, es gibt ja selten Leute, die musikalisch sind, die nicht auch nur auf irgendeiner anderen Ebene kreativ sind. Genau. Ich sehe ich seh das bei bei super vielen unzähligen Leuten aus meinem äh, aus meinem Musikumfeld und auch jetzt die die Gäste, die ich hier in der Show habe, die Leute, die ich durch EMP kennenlernen durfte, da, da ist selten einer dabei, der sagt, Boah, ich steh auf, äh, mach Musik, äh, setz mich wieder hin und warte, bis der Tag vorbei ist. Sondern da ist immer dieser dieser kreative Drall nach außen.
1: Genau, genau.
0: Gibt es für dich vielleicht auch, einen, einen bildenden Künstler oder ein Gemälde, äh, ein, eine bemalte Miniatur, die dich zu Musik inspiriert hat?
1: Boah, Moment, ich denke. Mhm. Nein. Nein? Okay. <lacht> Nein. Ich habe es gerade echt überlegt, aber… Alles cool.
0: Nee. Das sind zwei Sachen, die für dich quasi äh, isoliert füreinander stehen. Deine Kunst an der Leimwand und deine Kunst äh, auf
1: der Bühne mit, der, mit dem Musikinstrument. <lacht> Nee, das nicht, aber ich meine, du kannst ja nicht irgendwas angucken und sagen, so, das inspiriert mich jetzt. Mhm. Also ich glaube, das eine kann schon zum anderen führen oder leiten oder eines das andere inspirieren oder gegenseitig. Kann ja sein, bloß mir ist es noch nicht passiert bisher.
0: Okay. Was für Zwischenschritte sind, sind stellst du dir vor bei so einem kreativen Prozess von dem visuellen Eindruck bis zum Selbstverfassen am Instrument? Was müsste
1: passieren Also in dir? generell übersetzt in einfach heißt die Frage, ja, wo kommt Inspiration her? Und wenn Musiker über Songwriting reden, gibt es zwei Kategorien. Es gibt die Kategorie, die ganz genau wissen, wie es geht. Mhm. Also was heißt ganz ganz genau für sich selbst wissen, wie sie an einen Song rangehen, damit er was wird. Da gibt's die Leute, die sagen, ich muss zuerst den Text schreiben und dann kommt die Musik und die Melodie. Dann gibt es die, die sagen, ich muss zuerst die Musik haben, bevor ich mir überhaupt überlegen kann, worum es in dem Song geht. Die haben dann so ein ganz klares Vorgehensschema. Ich habe nicht... Weil. Oder vielleicht doch bloß anders. Wenn ich vorhab, einen Song zu schreiben, muss ich ein Gefühl haben für den Song. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, ich schreibe über irgendwas, was mich tierisch anpisst und ankotzt, dann würde ich da ja keine Ballade schreiben. So, ach, mhm. die Welt ist scheiße. Wird ja nicht passen. <lacht> Wobei das und, eigentlich lustig wäre. Und, äh, und ja sarkastisch könnte man das mal machen und angehen. Ich habe schon überlegt, weil alle nur noch über Probleme singen, dass ich irgendwie auf meinem neuen Album einen Song über ein Butterbrot mache oder so. Egal. Auf jeden Fall, ich denke für für mich selber, wenn ich ähm, anfange zu schreiben, ich muss die Stimmung haben für den Song, die, die Emotionen, so das Gefühl. Und das Gefühl leitet automatisch zu der Thematik und die Thematik leitet automatisch zum Text. Mhm. Und der Text kann phonetisch, rhythmisch zur Musik leiten. Oder das Gefühl leitet zu eine Chord-Progression und einem Sound und einem Groove und das automatisch zeigt mir dann, wann ich singen muss und wie viel ich singen muss, ob hoch, tief, ob Fry-Screaming, Death Growls, whatever. Das ist so eins, was ich aus ursprünglich aus der aus der Emotion und aus dem aus dem, aus dem dem inneren Auge so ergibt bei mir. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen, also vor zwei Tagen habe ich mich hingesetzt und ich habe schon über die letzten paar Jahre versucht zu schreiben. Ich habe nur einen einzigen Song in den letzten zweieinhalb Jahren geschrieben, was mich künstlerisch als kreative Musikerin echt ein bisschen besorgt hat. Ganz ehrlich, weil es, mhm. es kam einfach nichts mehr raus aus mir. Es ist keine Ideen. Es war alles so, ja, über was soll ich denn schreiben? Meine Couch? So, es passiert ja nichts mehr. So, wir sitzen alle daheim. So, hm. Und dann habe ich mir echt schon angefangen, Sorgen zu machen. Und ähm, egal, was ich geschrieben habe, bis auf den einen Song, der heißt Testicles, der ist grandios geworden und ist inspiriert von Devin Townsend. Egal. Auf jeden Fall alles andere, was ich so geschrieben habe, war immer so, ich würde gerne klingen wie. Ich möchte einen Song schreiben, der so ähnlich ist wie. Und dann konnte ich immer nie so richtig dahinter stehen. Und vor zwei Tagen habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, so, ich fühle mich leer. Ich fühle mich irgendwie, das klingt jetzt ganz komisch, ich fühle mich dissonant, so ein bisschen... Dissonant ist, wenn du zwei Töne hast, die halt nicht cool zusammenklingen, sondern eher so ein bisschen nach
0: ah, Schreck. Was
1: geht denn da ab? Genau. Und ähm, ich habe angefangen, was zu schreiben, wovon ich überzeugt bin, dass ich tatsächlich dahinter stehen kann und dass ich das auch definitiv noch ähm, intensivieren werde. Ich habe das dann, ich mache das immer, ich schicke meine Songideen, so die kleinen Schnipsel, schicke ich dann immer an gute Freunde, denen ich vertraue und auf deren Meinung ich was gebe und mhm. unter anderem Jeff Waters von Annihilator und der war begeistert und, wer äh, ja, was noch? Ja, Lumi natürlich und wem ich sie noch geschickt? Oh, Bumblefoot. Ron Bumblefoot. Der ja auch mal acht Jahre bei Guns N' Roses gespielt hat. Und die sagten alle so, Mann das klingt geil, mal anders und so. Ja. Und deshalb, ne, mach ich jetzt einen an dem Song weiter. Mal gucken. Ich mal gucken, was aus dem Album wird, weil momentan denke ich mir auch so, als Künstler, wenn du ein Soloalbum angehst, das ist so, naja, man battelt so zwei innere Ichs. Das eine Ich sagt, ich mach genau so, wie ich das will. Und dann kommt das andere Ich und sagt, ja, Moment mal, aber die Menschen müssen auch irgendwie in der Lage sein, das irgendwie durchzustehen, das Album zu hören. Weil, ja. ähm, ne? Also ich habe mir das bei meinem zweiten Soloalbum 2017, Insanity, gedacht. Ich habe wirklich gedacht, die ganze Welt wird's hassen. Weil ähm, ich habe Songs, da hast du Country, äh, orientalische Lines mit Uh, uh, Headbang, Deathcrawl und uh, aber alles in einem Song und das Solo ist dann plötzlich so ein, so ein Jazz-Ding. So. Ich habe gedacht, mir wird jeder ein Vogel zeigen mit dem Album. Ähm, Zur zu, uh, Insanity
0: uh, mit Zen in der Mitte uh, mhm. ha habe ich tatsächlich auch noch eine, eine Frage, da es ja so ein unfassbar uh, offenes und uh, Baustein-Fusionsartiges Album ist. Oh, wow. Ich fasse ich, ich tu, tu das als Kompliment auf, das danke. Ist, Es ist ein Kompliment, <lacht> definitiv. Ähm, und diese beiden äh, super krassen Gegensätze äh, aus Insanity und Zen, der, der, ich glaube, das war mhm. die, die buddhistische äh, hohe Ruhe der Zen-Zustand. Mhm. Ähm, mhm. Diese beiden, diese beiden sehr, sehr äh, vo voneinander sich entfernenden Konzepte. Ähm, ist ja auch wie bei Country-Licks äh, und Gegrole, ist das, ein, ist das ein Konzept, dass du diese Dualität, ist das was, das du so weiterverfolgen wirst in deinen künftigen Musikproduktionen? Weil das war gescheit nasch auf gut bayerisch und gescheit nasch finde ich gescheit gut.
1: Also das war das ganze Konzept von Insanity, ja. dieses... Acknowledge the black and the white, the yin and yang, ähm, das Gute und das Schlechte, das Laute und das Leise, ähm, was sich im Songwriting wiedergespiegelt hat, was sich im, im Design vom Booklet, alles. Es war mhm. alles gegensätzlich, was dann das Ganze ergeben hat. Ne? Also das war der ganze Gedanke, da, der ganze Gedanke dahinter. Ähm ich weiß, mh, ob das weiter so geht. Ich weiß nicht, ob das ein. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich. ich hab mir kein festes Schema dafür das neue Album überlegt. Ich weiß auch noch nicht wie viele Songs. Mhm. Ich weiß auch nicht vielleicht vielleicht mache ich auch einen Song in einem Style und dann der nächste Song ist Dubstep Nummer. Ich hätte voll Bock mal eine Dubstep Nummer zu schreiben. So, also ich keine Ahnung. Ich schreibe einfach mal und guck was aus mir rauskommt kreativ und ähm, dann gucke ich ob das alles irgendwie auf eine Scheibe passt. <lacht> Das klingt und, ob das, und ob das Publikum es ertragen
0: wird, das heißt. <lacht> das klingt, klingt nach einem weit besseren Konzept, als es viele Bands auf der Welt haben. Von daher nice.
1: Ich möchte auf jeden Fall nicht irgendwie, dass es monoton nach äh, Füllmaterial klingt. Das ist was, was ich auf jeden Fall verhindern möchte, weil ich habe viele Releases gesehen, wo es irgendwie, da gibt es dann die eine Super-Hit-Single und der Rest ist so wir wollen halt ein Album machen, ne deshalb müssen wir jetzt noch andere elf Songs da drauf packen und das will ich auf jeden Fall verhindern, also ich würde niemals irgendwie einen Song auf ein Album packen oder als Single releasen, hinter dem ich nicht 1000 prozentig stehe, für den Insanity habe ich damals wie viel waren es am Schluss, ich glaube ich habe mich irgendwann mal hingesetzt, habe gesagt, ich fange an zu schreiben und ich habe wirklich jeden Tag wie Clockwork, jeden Tag Songs geschrieben und wie das bei uns Musikern immer so ist, du schreibst, am Ende des Tages denkst du oh das ist der geilste Song, den ich je geschrieben habe. Mhm. dann gehst du ins Bett am nächsten Morgen, hörst du den nochmal oh. an und sagst, naja, scheiße, kann ich besser weg. <lacht> <lacht> und das habe ich einfach gemacht und dann irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, an dem ich mal so ein bisschen aus mir rausgegangen bin und so über meiner Situation mal geschwebt bin und mich angeguckt habe und mir gedacht habe, ja, ist ja alles schön und gut, Jen, wenn du jetzt hier 300.000 Songs schreibst, aber wenn du jeden Song am nächsten Tag nicht mehr gut findest, dann wirst du das Album nie machen. Und ich habe, glaube ich, insgesamt, ich glaube, um die 60 Songs geschrieben für Insanity. Und habe dann irgendwann gesagt, so, stopp, stopp, stopp. Das funktioniert so nicht. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen, habe gesagt, ich werde gar nicht mehr schreiben, gar nicht mehr Musik hören. Also wirklich Abstand von Musik gewinnen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe die ganzen Songs durchgehört. Und dann war es klar wie Klosbrühe, welche Songs ich auf das Album mache und welche eben nicht. Und ich würde jetzt, ich habe auch überlegt, ob ich von den älteren Songs irgendwie was in Erwägung ziehen sollte für das neue Album, aber ich glaube, emotional ist mit, mit dem ganzen Globus in den letzten zweieinhalb Jahren zu viel passiert, als dass ich dann irgendwie dahinter stehen könnte, dass ich einen Song, der vor sechs Jahren geschrieben wurde. Mhm. Obwohl das stimmt auch nicht ganz, aber ich habe neulich einen Song, als ich bei meinen Eltern war, einen Song gefunden, Strange Kind of Weather. Und den habe ich 1998 geschrieben. Mein lieber Scholli, 1998. Und ähm, das hat man damals so gemacht. Und für alle, die das nicht mehr kennen, <lacht> ähm, damals, als man noch nicht das in der GEMA war und Songrechte sich sichern wollte, hat man eine Kassette, ne? die Urform von MP3-Downloads, so also ein quadratisch <lacht> praktisch gut, mit zwei Löchern in der Mitte, Konnte dann irgendwie so, in so ein Gerät reinstecken und auf den Knopf drücken und dann kam Musik raus. Ähm, dann nimmt man den Song auf Kassette auf, habe ich die Songlyrics auf dem Blatt Papier geschrieben und richtig schön die Akkorde und so und alles. Und hab, dann steckte man das damals in ein Kuvert rein und hat sich das per Post an sich selbst per Einschreiben geschickt. Und das Kuvert ließ man dann geschlossen, irgendwo im Schrank liegen, dass wenn irgendwann mal ein Eminem ankommt und sagt, äh, das ist aber mein Song, ich habe den geschrieben. Und du sagst, nee, den habe ich geschrieben, aber schon 20 Jahre bevor du damit um die Ecke gekommen bist, dann hat man dann diese, diesen Beweis und so eins von diesen Kuvert habe ich gefunden bei meinen Eltern im Keller. Und dann dachte ich, oh, was da wohl drin ist, keine Ahnung, spannend. Und ich bin am überlegen, ob ich diesen Song tatsächlich nochmal aufleben lassen soll. Wäre bestimmt interessant, so in meinen Kopf reinzugucken, wie ich als Teenager geschrieben habe. Mal gucken, weiß ich noch nicht.
0: Vermisst du die, die Romantik von <lacht> Musik auf Demo-Tapes aufnehmen von der Zeit, wo du 13 warst? Oder ist die, die Technik so komfortabel und fortgeschritten, dass es Aspekte ersetzt oder, oder, oder nachbessert, die an den alten Recording-Methoden super störend waren für dich? Ähm,
1: das ist eine schwierige Frage. Ich muss sagen, beides, weil ich glaube einfach, dass die Jugendlichen heutzutage an gewisse Dinge viel zu offensichtlich und available und ja doch, zu offensichtlich an gewisse Sachen rangehen. Wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel heutzutage nimmst du was auf und dann gibt es dann in der Software den Klick, den du machst und dann ist es gepitcht. Die Kids heutzutage wissen ja gar nicht mehr, was das was das eigentlich ist, was analog wird gemacht, damit es gepitcht wird. Ich hatte damals mit meinem Fourtrack ähm, Vierspur-Recorder von Fostex hatte ich so ein kleines Drehrädchen, da stand Pitch drüber mit so einem Punkt. Und wenn ich das nach rechts gedreht habe, habe ich gesehen, dass die Kassette, ne, die Urform des MP3s in quadratisch praktisch gut, dass die Kassette schneller abgelaufen ist. Das heißt, das Band, was dann da abgespielt wurde, lief schneller. Dadurch wurde die Musik schneller und höher. Habe ich in die linke Richtung gedreht, wurde es langsamer und tiefer dadurch. Und so eine simple Basic-Erfahrung wie das bleibt vielen eben heutzutage vorenthalten. Weil die Technik einfach, dir das schon so einfach als Klick anbietet, dass dir der analoge Bezug zu vielen Sachen fehlt. Und ich muss sagen, früher ging es halt auch um ganz, guck dir an, wie Queen damals aufgenommen mhm. haben. Ich meine, wer Bohemian Rhapsody gesehen hat, das ist ein Film, den ich gesehen habe, <lacht> ähm, der wird mir zustimmen. Ist es nicht cool, dass du irgendwie in ein Klavier Sachen reinschmeißt, damit es rattelt und, und, und irgendwie dieses innovative Analog machen damit, was klingt, wie es klingt, das wird uns genommen. Und da bin ich auch ganz ehrlich kein Fan von es ist zwar alles einfacher und praktischer und schneller auch von unterwegs zu erarbeiten. Ich meine, mein Gott, ich könnte ein Studioalbum aus dem Hotelzimmer heutzutage aufnehmen, mhm. wenn denn mein Hotelzimmernachbar mein meinen Gesang erträgt. <lacht> <lacht> das geht heutzutage alles. Und deshalb muss ich sagen, es ist auch cool, weil es einfach viele Dinge leichter macht. Ich weiß nur nicht, ob leichter immer besser ist. Und spätestens als das, die digitalen Doors irgendwie auf den Markt kamen, ich meine, die drei großen Pro Tools, die gerade viel verlieren, weil man auf einmal jetzt zahlen muss. Äh, Logic und Cubase. Naja, ich meine, ganz ehrlich, das, ich kann einen Song mit 3000 Spuren machen. Mhm. Yay! Muss ich die 3000 Spuren noch alle nutzen? Hm, fraglich. Weil es führt einfach in der, in der Musikindustrie dazu, dass alles sehr platt poliert klingt. Alles hyper perfekt ist. Der Schlagzeuger klingt nicht mehr wie ein Schlagzeuger, sondern, sondern wie, wie ein eine Drum Machine. Wie Machine, eine Trigger ja. Drum Machine. Und die Frage ist halt einfach, sind wir von der Gesellschaft schon so an diesen perfekten, platten Sound gewohnt, äh, gewöhnt, dass wir das für die Norm halten?
0: Jetzt kommt, Und, jetzt kommt aber gerade beim Drummer, Entschuldigung, wenn ja. ich unterbreche, jetzt kommt gerade beim Alles Drummer ähm, der, der, der Gag des Jahrtausends. Äh, man hat jetzt jahrzehntelang, was heißt jahrzehntelang, die letzten 20 Jahre lang Schlagzeuger, Softwares programmiert, die möglichst perfekt klingen. Und jetzt geht der Trend in Randomizer, die machen, dass genau. der Schlagzeuger plötzlich wieder wie ein Schlagzeuger klingt. Und genau. das finde das finde find ich ist eine ganz ganz bewundernswerte Entwicklung gerade auch in der in der Musikproduktionssoftware, dass man sich jetzt wieder dazu entschlossen hat, okay, dieser, diese, dieser ultimative Perfektionismus. Ja. Gibt hat dann das
1: Endprodukt überhaupt noch Seele? Du musst das ja anders sehen, also durch diese Vermenschlichung, sagen wir mal so, das ist jetzt so ein Plugin, was das Ganze wieder menschlich macht. Ja. Es ist ja trotzdem letztendlich noch ein Plugin. Das heißt, es ist ja noch technischer eigentlich. Das ist richtig. Und so wie du sagst, es ist es eigentlich ein Schritt zurück, um das wieder zu kriegen, was verloren gegangen ist. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch mit mit. Ich, ganz ehrlich, ich habe ähm, auf einem Blind Guardian Album vor Jahrhunderttausenden mal mitgesungen. Das war Sacred damals. Mhm. Und da wurden Chöre über Chöre über Chöre reingeballert. Ich hatte voll Bock, es hat voll Spaß gemacht und, und ich finde die Jungs super. Aber die Frage ist halt, will ich das? Will ich so einen riesengroßen Tausend mann chor auf meinem Album haben, nur weil ich es kann? Das ist halt so die Frage. Ne? Also ne? Ich stehe dem Ganzen ein bisschen zwiegespalten gegenüber, ehrlich. Also ich finde es auf der einen Seite cool, dass ich halt unterwegs irgendwie auf Tour oder von irgendwo mein kleines HX Stomp Line 6 Gerät anschließen kann, Gitarre anschließen kann und ich kann Studiojob spielen. Ich habe zahlreiche Gastsoli so aufgenommen. Das ist cool. Aber die Seele fehlt ein bisschen, so wie du schon sagst, die Seele fehlt und es wird immer besser. Ich meine, gerade diese diese Quantisierung zurück zur Menschlichkeit beim Schlagzeuger genauso wird ja auch die Gitarrensounds. Da gibt es jetzt hm. irgendwelche IRs, die dich menschlicher klingen lassen vom Sound her einfach. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin zwiegespalten, was das Thema angeht. Ich meine, ich kann jetzt nicht lügen, dass ich jetzt es nicht schlimm finde, dass ich mir hier irgendwie in meinem Schlafzimmer irgendwie einen Foolstack nicht stellen muss mit Abmikrofonierung und meine mein ganzes Dorf hier irgendwie ja. in Wahnsinn treiben muss, wenn ich hier Vollgas laut spiele, damit ich irgendwie aufnehmen kann. Das ist schon praktisch. Aber ich würde zum Beispiel auch, egal wie modern ein Schlagzeug Sound im Studio programmiert werden kann, das ist eine Sache, da bin ich leider Gottes echt old school. Ich werde immer einen Schlagzeuger im Studio haben, weil Schlagzeug ist für mich das absolut wichtigste Fundament von jedem Song, von jeder Musik. Und da werde ich auch immer im Studio, im Regieraum stehen und tanzen und Notizen machen und das ist für mich so wichtig. Und da will ich einfach auch die Menschlichkeit hören, ohne dass ich sie programmiere.
0: Ich, ich glaube, es war... War das Josh Hom, der das gesagt hat, du kannst schon perfekte Downstrokes machen und deinen Schlagzeuger äh, auf, äh, auf Ping spielen lassen, bis er verrückt wird. Aber wenn du willst, dass die Leute tanzen, dann müssen einfach auch die Musiker tanzen. War das Josh Hom? Es war irgendjemand aus diesem Dunstkreis auf jeden Hast Fall.
1: Hast du gerade das Bing Bing gehört? Bing Bing, Kam nee. Kam in die Aufnahme rein? Ich hab, hab keinen Bing Bing gehört. Der Stumpen von Knorkata schreibt mir gerade. Oh, der Stumpen von Knorkata schreibt dir gerade. Das ist ja nett, was schreibt er denn? Mene Jen, sag bitte, bestünde die Möglichkeit, dass ich dir die aktuelle CD von Knorkator, Sieg der Vernunft, ach zum Thema, zuschicken lassen kann. Mit der Bitte um angucken und ansehen. Och, wie süß. Knorkator, Knorkator brauche ich auch noch für die Show. Fällt mir gerade so spontan nebenbei ein. Ja, die zwei Jahre, die ich bei den Jungs gespielt habe, waren echt sehr interessant. Keine Show glich der anderen. Ist bestimmt wild gewesen, oder? Definitiv, meine Lieblingsshow war ähm, Live Music Hall Köln, als stump mich mit einem äh, Eimer mit äh, griechischem Joghurt und einer Suppenkelle über die Bühne gejagt hat. War that's, cool, war that's, interessant.
0: That's a very knorkator thing to do.
1: Mhm. Also ich sage ja, keine Show war jemals gleich.
0: <lacht> Jen, was machst du denn heute noch?
1: Wie geht's ich heute denn Abend, so? Na, hör, mir geht's super, ich spiele heute Abend noch einen Song. Du spielst heute Abend noch einen Song? Ja, und zwar einer meiner besten Kumpels, der Matthias Degener, der spielt bei Axis, hat noch eine 80er Jahre Fun-Cover-Band, die heißen Kicks und die spielen im Nachbarort auf so einer Art Sommerfest und ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass es doch ganz lustig wäre, wenn ich heute Abend eine Nummer mitspiele und da freue ich mich drauf, weil ähm, wir spielen Here I Go Again weiß aber noch keiner. Aber wenn das, wenn das jetzt öffentlich wird hier mit dem Podcast, dann ist ja schon vorbei, dann ist, wird
0: die Überraschung ja nämlich gespoilt. Also der, der Podcast, der wird natürlich nicht heute noch veröffentlicht, so zeitnah, wie ich es irgendwie nur äh, ermöglichen kann tatsächlich. Ja. Aber äh, für heute die Überraschung, dass am 3. Äh, nee, nee der, am 2.9., am 2.9.. Am 2.9. plötzlich Jen Majura Mitten gespielt hat, gespielt hat,
1: ha, haben, hat, wird. Ähm. Ja, nee, ich freue mich drauf. Also ich ich find's auch ganz ehrlich, nach was auch immer jetzt im Mai, wie gesagt, passiert ist, ich find's ganz cool, dass ich so ein bisschen so anfange, mein, meine Freiheit wieder zu genießen. Ich kann halt jetzt auch mal irgendwie spontan sagen, du, ich komm rum, ich spiel einen Song mit, wenn ihr wollt, cool. Oder ich flieg nach Sardinien und spiele mal eine Charity-Show. Oder hey, ich komme mal nach Österreich und mache ein Clinic. Das ist halt cool, weil das ging alles früher nicht. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeiten. Und ich fange gerade echt an, das wirklich zu, zu wertschätzen. Freiheit und Zeit. Freiheit, Zeit und vor allem
0: Stricken. Oh der!
1: Yeah. Ich habe schon lange nicht mehr gestrickt. Ich muss sagen, ich habe so eine Arschlochdecke angefangen, ne? Eine Arschlochdecke? Total geil. Die ist ja, die ist eine Arschlochdecke. Also die die fing an. Ich habe mir so die Wolle angeguckt. Die war so von Schwarz zu Weiß. So voll geil. Ich so, Bäm, gefällt mir, mache ich. Jetzt war die aber total dünn. Mhm. So und wenn Wolle ganz dünn ist, dann fängst an zu stricken und kommst nicht voran. Und ich strick an dieser Kackdecke bestimmt jetzt bald schon anderthalb Jahre. Ich mag sie nicht mehr. Ich kann die Scheißdecke schon nicht mehr sehen. Aber ich im selben Moment ist dann wieder mein Ehrgeiz da. Ich will die aber fertig kriegen. Es dauert bloß so ewig lang. Und ähm, wenn ich die dann fertig mache, ey, ich sag's dir, dann schmeiße ich eine Party.
0: Das war Quasi die Wolldeckenparty.
1: Die Wolldeckenparty. Wolldecken Jeder Woll darf dann seine eigene Wolldecke mitbringen und alle trinken Tee und dann lesen wir ein Buch oder so. Nein.
0: Was, was, oh ist, was ist in deinem, in deinem Strickhobby der größte Erfolg, den du bisher hattest?
1: Der größte Erfolg, ich hab. Ähm, Socken für diverse Menschen gestrickt. Oh, cute. Also ich bin ich bin Sockenstricker und ich glaube, der größte Erfolg waren meine zwei Paar Socken, die ich für den Crowdfunder für mein zweites solo -Album gemacht habe. Das war nämlich ein Perk, den die Leute ähm, kaufen konnten bei dem Crowdfunder. Selbst gestrickte Socken von Jen. Null. Und... Die Socken haben diesen Crowdfunder tatsächlich so auf Blabbermouth und Loudwire gebracht und die ganze Welt wusste irgendwie, dass Jen macht ein Album, aber hier sind die Socken. Es ging nur um die Socken. Also würde ich sagen, das war, glaube ich, bisher der größte Erfolg bei meinem Stricken, die zwei selbstgemachten Socken für zwei Crowdfunder-Teilnehmer. Es ist aber, <lacht> ist aber auch der
0: ultimative Merchandise-Gegenstand. Sagen wir mal ehrlich, vom Rockstar persönlich gestrickte Socken, was kann es ein besseres geben? Das ja,
1: das, ich stimme dir zu, aber das Problem ist, ich bin nicht gut da drin. ne? Also ja, ich brauche ewig. Das heißt, wenn ich jetzt einmal Socken anbieten würde, das wäre kein lukratives Geschäft, weil es dauert ja Ewigkeiten, bis ich die Socken fertig habe. Ah, scheiße. Dann schon lieber ein Acrylbild. Aber das ist dann wieder so zu groß zum Verpacken, um auf Tour mitzunehmen. So, Man weiß es noch nicht. Ich muss vielleicht mal irgendwie eine neue Art von Merch erfinden. Vielleicht komme ich ja mit irgendwas um die Ecke, was es noch nicht gibt. Es gibt ja schon... Hot Sauces, die auch scheiße zum Transportieren sind. Ultra. aber... Ja. Übrigens, hier mein Hot Sauce-Tipp. Hot Sauce. -Tipp. Wenn du was richtig Geiles probieren willst, mm -hmm. ich empfehle Bumblefucked. Das ist von Ron Bumblefoot äh Hot Sauce-Serie. Ich kann die Hot Sauces nur empfehlen. Und es gibt eine spezielle, die hat 4 Millionen Scoville. Und äh, also es ging mir nicht gut, als ich die das erste Mal probiert habe. Und Glaub dann habe ich verstanden, als ich mit Ron gesprochen habe, der Spaß an der Soße ist, du, du holst dir eine, so eine kleine Flasche und der Spaß ist dann nicht der, wenn du selber die Soße probierst, sondern wenn du Wir deinen lieben. Freunden ja. die Soße zum Probieren gibst. Das ist der Spaß an der Sache. Oh ja. Ah. Oh ja, hier noch, komm, ein ein Insider zu der Hotsource. Ein Insider zu der Hot Sauce. Hm? Darf aber niemand verraten, muss unter uns bleiben, alle, die den Podcast jetzt hören. Ähm, ich bin unter anderem befreundet mit Mike Mangini von Dream Theater, der Schlagzeuger. Mhm. Und er hatte mich eingeladen, weil Dream Theater in der Nähe gespielt hatten. Und das war alles noch Corona und schwierig. Und da habe ich gesagt, Mike, ich will nicht, dass du Probleme kriegst wegen Backstage und so. Da hab ich gesagt, komm, wir, wir fahren irgendwie mit einem Womo von meinem Kumpel und wir sind dann auf dem Parkplatz und du kommst einfach raus. G gesagt, getan. Und ich habe dann so ein bisschen Chili con carne gekocht, weil ich mir dachte, ja, wenn er schon rauskommt, kriegt er auch ein bisschen Chili con carne. Ich koche ja auch gerne. Und ähm, er kam dann raus und lustigerweise war ganz schwarz, in mit einem schwarzen Hoodie und einer Sonnenbrille gekleidet und trug eine riesengroße Kauflandtüte. <lacht> und dann habe ich ihn gesehen ich so, Mike, wieso trägst du eine Kauflandtüte? Und sagt er, ja, ich wollte so aussehen, als ob ich hier arbeite, damit die Leute mich nicht erkennen. Ist so, ja okay, alles klar. <lacht> dann haben wir alle unser, unser Chili, so eine kleine Schale gehabt. Und dann habe ich ihm unter anderem auch Bumblefucked angeboten. Und äh, er war begeistert, nahm dann so ein bisschen und meinte, oh, ich, ich nehme noch mehr. Und dann habe ich ihn so am Handgelenk gepackt. Ich sagte, sei vorsichtig. Er plop 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 drauf und ich mir schon gedacht, oh, das geht nicht gut. Mm -mm. Aber er gegessen. Irgendwann ist er dann wieder abgedackelt, Konzert geguckt, äh, wir alles super cool. Und danach war es sehr ruhig um Mike Mangini. Drei Tage oh. oder vier Tage habe ich nichts mehr ah. von ihm gehört. Und irgendwann sehe ich einen Post, da waren sie dann in Skandinavien schon. Ja, er hat eine, ähm, eine Lebensmittel oder Lebensmittelvergiftung <lacht> oder irgendwas gehabt. Was? Und ich lese den Post auf Instagram und denk: Oh fuck, ja, scheiße. <lacht> dann habe ich ihn angeschrieben. Ich so, Alter, geht's dir gut? Also diese Hot Sauce. Ich weiß nicht, was es war, um <lacht> Gottes Willen. Ich konnte zwei Tage nichts essen, mir ging es so schlecht. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen. Ich meine, er hat nicht gesagt, dass es die Hot Sauce war, weil offiziell wusste ja keiner, dass dass wir uns überhaupt irgendwie gesehen haben und Chili con carne zusammen gegessen haben. Aber es tat mir sehr leid. Ich, ich hatte ein ganz, ganz schlechtes Gewissen danach. Dann habe ich Bumblefoot geschrieben, eine SMS geschickt. Ich so, du hast fast den Schlagzeuger von Dream Theater umgebracht. <lacht> und von Ron kam, I'm sorry. Oh also. Gott. Deshalb, ich empfehle euch allen, probiert Bumblefucked.
0: Beziehungsweise lasst eure Freunde Bumblefucked probieren. Genau.
1: Genau, lasst die Freunde probieren. Also wenn sie jetzt nicht unbedingt gerade eine Tour machen oder so, während der Tour empfehle ich es nicht, aber also abends beim gemeinsamen Grillen, so Barbecue-Grillen und dann so, her, ja, probier mal die Hot Sauce. Das ist sehr lustig. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Das ist, ist tatsächlich aber auch äh,
0: eine meiner Lieblingsvarianten, äh, meine, meine unsuspecting Friends ein bisschen zu foltern und so ein bisschen auf meinen tatsächlichen Charakter einzustellen. <lacht> ja, ich, das macht Bock, ne? Ja, ist, ich habe ich hab auch eine relativ große Hot Sauces Collection. Ähm, ist, oh. Ja, ich, ich liebe also, äh, es. Also es gibt Chili-Versand, Chili-Soßen-Versandhandel, -So die haben ein geringeres Sortiment als ich daheim, ähm, weil ich also ich quäl mich damit gern selber, was ein bisschen masochistisch ist, ähm, aber tatsächlich mit Vorlieben, mit Vorlieben so äh, ich ich esse kein Fleisch und bereite kein Fleisch zu. Aber wenn es dann mal im Sommer zum Grillen geht, der Halloumi liegt auf dem Grill und ich habe da meine zwei, drei Geheimwaffen dabei und ähm, äh, äh, hämmer mir die so über meinen mein, äh, mhm. fleischfreien Burger. Was ist denn das für eine Soße? Und dann gibt man die Flasche einfach weiter und schaut den anderen Leuten beim Verrecken zu. <Snextell>
1: <Was>? Hier, probier. <lachtBRUNO> also ich muss, aber okay, also Bumblefuck ist gemein. Bumbelicious wiederum ist mhm meine absolute Lieblingssoße geworden. Das, die ist so ein bisschen so smoky barbecue, mm. fast schon ein bisschen fruchtig, also die ist wirklich richtig richtig geil. Die könnte ich auch aus der Flasche trinken. Also die ist total cool. Also die, die so guck mal, haben wir noch mal was gemeinsam. Ja,
0: siehst du mal. Also, wir, 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 sp wir spielen beide Gitarre, wir sind, haben beide zu äh, altertümlichen Aufnahme- und äh, Rec Recording-Optionen. Nenn's äh, doch
1: nicht altertümlich, das macht uns doch älter als wir sind, sag doch wenigstens analog.
0: Okay, von mir aus, wir haben beide <lacht> was übrig für, für analoge äh, audio ist möglichkeiten das, ist doch, das mhm. ist doch mal Common Ground. Das, ja, voll. Das kriegt man mit, mit, mit vielen Leuten nicht so gut hin. So.
1: <lacht> das Aber siehste, guck.
0: Aber äh, um nochmal um noch zurück aufs Fuden zu kommen, gab es denn so eine richtig, in deinem Leben, und, und, und auch um nochmal, um den Bogen zu spannen, zu dem, der Restaurant-Idee von vor 45 Minuten, gab es in deinem Leben so eine richtig krasse kulinarische Offenbarung, wo du dir gesagt hast, boah, Alter, das ist da da fliege da flieg ich die 400.000 Kilometer gern wieder hin,
1: nur wegen diesem einen, was auch immer es ist. Morimoto's, im Chelsea Market in New York war bisher für mich das absolut krasseste Sushi-Restaurant überhaupt. Ich weiß nicht, wie viel Sterne der Sushi-Koch da hat. Also da, da kriegst du einen Teller, weißt nicht mehr, was es ist mit so einem Schaum drauf. Und denkst du, so, okay, beißt rein und auf einmal hast du voll die Geschmacksexplosion im Mund. Und das war so ein, so ein richtig cooles Erlebnis-Restaurant für mich. Mhm. Da muss ich sagen, es ist schweineteuer, aber lohnt sich. Morimoto's und es ist im Chelsea-Market in New York. Wenn du aus dem Morimoto's rausgehst und gerade zufällig in New
0: York rumstreunst, noch zwei, drei Stunden übrig hast, was ist das Nächste, was du tust, nachdem du dir äh, Sushi bei Morimoto's äh, reingezogen hast?
1: So also wie ich inzwischen drauf bin, wahrscheinlich Highline, Center Park. Ich würde wahrscheinlich eher irgendwo eine Runde rumlaufen und chillen und Guitar Center natürlich. Logischerweise.
0: Ja, da, da, da würde ich wahrscheinlich auch nicht dran
1: vorbeikommen, wenn ich da wäre. Aber, aber ansonsten, ich bin auch nicht so der Mensch, der irgendwie in eine Stadt geht und unbedingt shoppen muss oder so. Also, mein, 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 Shop, mein Shopping beläuft sich. <lacht> guck mal. Mein Shopping beläuft sich wirklich ohne Scheiß. Vor Natur gehe ich zu EMP. <lacht> guck, okay, du brauchst drei Hosen, du brauchst fünf Shirts, du brauchst zwei paar Schuhe. Und dann bestelle ich das. Und das, so sieht mein Shopping aus ist jetzt mein Ernst, das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich jetzt hier in dem Podcast, es ist wirklich so. Du wirst mich niemals in der Innenstadt oder in, der, in einem Shoppingcenter so finden. Ich, ich finde sowas ganz grausig. Da gehe ich nur hin, wenn ich wirklich muss. Das ist, ja. das, das ist tatsächlich ein technischer
0: Fortschritt, den ich auch sehr, sehr begrüße generell. Ich habe so diesen normalen sozialen Kreis um mich herum, so die Menschen, die ich als echt empfinde. So. <lacht> Aber einkaufen gehen. In, in Klamottenladen. Oh Gott, vor allem Liebbar. in einem Klamot Klamottenladen. Ganz schrecklich. Oh, da dreht's mir die Zehennägel nach oben, wenn ich nur dran
1: denke. Und noch, weißt du, was noch schlimmer ist? Noch schlimmer ist, wenn du mit jemandem, jetzt spreche ich für all die Typen wahrscheinlich, die mir gerade zuhören, ja? <lacht> mit, wenn du mit irgendjemandem einkaufen gehst, der dann tausend Sachen über dem Arm hat und alles probieren muss, um dann doch nichts zu kaufen, da Ey, da kommt mir die Galle hoch. Ich habe nicht so viel Zeit und das nervt mich unglaublich. Wenn ich einkaufen gehe und dann doch mal in der Shopping Mall lande, ich gehe rein, dann läuft es so mit so einem Scanblick, dann picke ich drei Sachen raus, halte an, sag okay, kaufen oder nicht kaufen. Mhm. Fertig. Und dann bin ich in fünf Minuten wieder draußen. Also ich habe da, hab das Gehen einfach nicht. Keine Ahnung. Es ist, ich ich glaube, da muss man tatsächlich
0: der, der Typ Mensch dafür sein. Ich kann es überhaupt nicht. Deswegen äh, besteht mein, mein äh, Kleiderschrank auch zu 99 aus band -Shirts, die äh, ich mir bei meinem jetzt inzwischen Arbeitgeber einkaufe.
1: <lacht> Oder zum Beispiel auch Festival-T-Shirts. Mein, mein Gott, ich habe so viel Festivals gespielt. Ich habe so viel Festival-T-Shirts, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die habe ich jetzt neulich mal alle zusammengepackt. Ich habe eine Spendenaktion im, ach oh gut, neulich, äh, vor ein paar Monaten gemacht, als das Ganze hier mit unseren Ukrainern losging und habe von meiner Musikschule aus zu Spenden aufgerufen und wir haben zwei riesengroße Vans vollgekriegt mit Klamotten, Decken, haltbaren lebensmitteln alles Mögliche Geil. und äh, haben die in die Ukraine gefahren. Das, Da sind ganz, ganz viele Festival-T-Shirts und Band-T-Shirts von mir mit draufgegangen, weil ich mir denke ob sie jetzt bei mir im Schrank liegen oder ob ich sie für einen guten Zweck hergebe, vielleicht hilft es jemandem und dann sind die jetzt alle irgendwo in der Ukraine, also hm. du support the medal <lacht> Support the medal
0: everywhere, Punkt. Genau. Genau. Apropos Metal Everywhere gibt's eine Band aus einem Land, wo du jetzt nicht explizit, also man denkt ja bei Metal denkt man explizit an Skandinavien, an Amerika, an Deutschland. Nein, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst. <lacht> um, und gibt gibt's eine gibt's eine Metal Band von einem von einem Ort, wo man gar nicht an Metal denkt, wo du oh die dich komplett weggeblastet haben.
1: Du kommst mit Fragen um die Ecke. Äh, sind gut, ne? Ja, ja, ist wirklich gut. Ich habe Kopfschmerzen. Ähm, <lacht> ich, also, ich habe zumindest ganz oft schon gelesen und gehört, dass Indien eine ganz krasse Metal-Szene haben soll. Mhm.
0: Bloody ähm, Woods sind so der Exportschlager. Die sind auch phänomenal gut.
1: Boah, da wirst du dich bestimmt besser auskennen als ich. Ich muss sagen, ganz ehrlich, die, da kann ich nicht wirklich drauf antworten. Ähm, okay. Also, alle die Bands, die mich umhauen, sind leider aus den von dir genannten Ecken. Hm.
0: Dann siehst dann hab, dann ist, sie siehst du mal, wie sich der Spieß umdreht. Dann habe ich jetzt mal einen Tipp für dich. Zieh dir mal Bloody Wood rein und ähm, Skin, Flint. Ähm, Skin Flint. Skin Flint. Ich lass mir, lass mir nicht lügen. Ich muss es googeln. Die sind. Warte mal. Was für ein Type Metal machen die denn? Esoterik. Äh, Doodle-Tribal-Metal, der voll irre ist. esoterik doodle tribal Ich, ich kann es kann, nicht beschreiben. Metal. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist super, super ähm, primitivistischer, harter, trotzdem extrem melodischer, fast schon dudelig-melodischer Vibe. Was ist denn dudelig? Weißt du,
1: Dudelsäcke? Nein, nein,
0: nein, nicht Dudelsäcke, sondern einfach sehr, sehr viel... Wobei, ah.
1: ganz ehrlich, Micha hat mich mal belehrt, es sind keine Dudelsäcke, es sind Sackpfeifen.
0: Sackpfeifen. Ja. Sackpfeifen klingt, Sackpfeife klingt eher wie, ein, wie eine Beleidigung. Schimpfwort, eigentlich, ich ja. weiß.
1: Ja, aber Micha war ganz böse mit mir, als ich sagte, ihr mit euren Dudelsäcken, sagt, das sind keine Dudelsäcke, das sind Sackpfeifen. Ich, okay. Sackpfeifen. Also, ihr wisst jetzt alle, in Extremo spielen Sackpfeifen. Die spielen keine Sackpfeifen. Und Skinflint kommen aus Botswana. Oh
0: wow. Krass, okay. Und die sind ultrassig. Okay.
1: Ganz, ganz warme Empfehlung. Ganz cool. Mhm. Ich muss sagen, also in den letzten 200 Jahren, nein, nicht in den letzten 200 Jahren, in den letzten paar Jahren, was mich wirklich ähm, aus den Socken gehauen hat, war, äh, war ein Polyphia. Ja. Polyphia, Tim Henson und Scott Page, die zwei sind einfach... Die machen mich fertig. Die haben das Instrument Gitarre nochmal neu erfunden und das heutzutage zu establishen und auch äh, Instrumentalmusik wieder so kommerzie kommerziell im guten Sinne ja. ein bisschen mehr Mainstream nach vorne zu bringen ich, ich ziehe den Hut vor den beiden ich finde das mega geil und ich finde das einfach die verdienen jeglichen Respekt und jeglichen Erfolg überhaupt also die sind so eine Truppe wo ich sage krass also
0: Polyphia beeindruckt mir auf einem ganz anderen Level die sind genau. so wild, was ich an, an Polyphia am allerbewundernswertesten finde. Die haben das über einen extrem modernen Weg gemacht, aber auf die überdrehteste und inkonventionellste Art und Weise, wie man irgendwie famous werden kann. Ja. Die, die, die machen visuell, machen die so ein riesengroßes Kaboom. Ich kann mir nur erinnern an das, es war nicht OD, welches, welche, welches Musikvideo war das, wo sie plötzlich im Himmel sind und um sie rum sind, lauter Stripper und alles ist mega verwirrend in dem Video. Ja. Also komplett, kom komplett Nasch für die Augen, komplett Nasch für die Ohren. Und ich habe halt jedes Mal nach einem Polyphia-Song, wenn ich einen höre, 14 Tage keinen Bock, Gitarre zu spielen, weil so gut werde ich nicht mehr.
1: Das geht mir immer nach jedem Richie-Korzen-Konzert so. <lacht> der
0: <ist> auch komplett <lacht> Da bin ich auch immer
1: so, ja, soll ich jetzt Gitarre wegschmeißen oder irgendwie für die nächsten vier Jahre am Stück üben und aufhören zu essen, zu leben und zu schlafen. Ähm, ja. Sch Schlaf Aber ganz ehrlich, Polyphia, muss ich sagen, machen das ja, ich meine, wenn du dir heutzutage mal anguckst, was der Impact von einem Musikvideo ist, wie wichtig das ist, mhm. Dinge haben sich geändert, um jetzt mal wieder analog und digital zu vergleichen. Damals und heute. Damals hast du ein Album gemacht und als das Album praktisch anstand, hast du eine Single veröffentlicht und dann gab es zwei Musikvideos zu dem Album. Ja. Heutzutage machst du Single mit Musikvideo und es ist halt die Zeiten haben sich geändert. Ich glaube der 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 Fokus von dem, was wirklich jetzt heutzutage gefragt wird und erwartet wird, wenn ein Künstler Musik veröffentlicht, ist einfach anders geworden. Gerade auch eben wegen Digitalisierung und Downloads und hast du nicht gesehen. Dann kommt
0: jetzt die philosophische Frage. Wurde der Aufwand, den man ins Recording stecken musste, ersetzt durch den Aufwand, den man vor der Kamera investieren muss? Ganz
1: ehrlich, ich glaube, das Wort Aufwand ist fehlgesetzt Probably. bei der Thematik. Ja, doch. Ich glaube, okay. es geht um, um die Wertschätzung. Ja, okay. Ich glaube, es geht. Ganz, 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 ganz ganz groß um das Thema Wertschätzung. Weil wenn du, sag mal, du sitzt zu Hause, hast deinen Vierspur-Analog-Recorder und machst dann kleine Kassetten und willst sie dann in der Nachbarschaft für 10 Cent verkaufen, oder Pfennig damals noch, ähm, die Zeit und Liebe die du und Sorgfalt, die du in das Ganze reinsteckst, damit du das hast, egal was es jetzt ist, ob mhm. es jetzt ein Video ist, ob es eine Kassette ist, ob es ein Mix, was weiß ich, die Zeit und Liebe und der Aufwand, da ist es wieder Aufwand, den du in dein Produkt steckst, war damals anders gewertschätzt als heutzutage, glaube ich. Weil wir einfach in einer viel schnelllebigeren Zeit leben und die mediale Überflutung mit all diesem White Noise gar nicht mehr die Zeit einem ermöglicht, wirklich ein Produkt, ein, ein, was auch immer es ist, ich bleibe jetzt hier ganz, ganz open-minded, ähm, wirklich so zu wertschätzen, wie es früher machbar war. Weil du, du haust deine Single raus und musst schon wieder sofort drüber nachdenken, okay, wann machen wir die nächste Single? Ja. Wann können wir das Video drehen? Und das war früher alles nicht so. Und heutzutage läuft einfach ein bisschen anders. Und ich komme auch ganz ehrlich an den Punkt, wo ich mir denke, muss ich überhaupt noch ein Album machen? Ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen, ist die Rock- und Metal-Welt so loyal und wertschätzt die Physical Copy noch. Das heißt, wir haben ja auch den Trend von Vinyl wieder. Finde ich mega geil, wenn mhm. Vinyl jetzt nur nicht so ewig scheißen, lang dauern würde in der Produktion und einen Arsch voll Kohle kosten würde. Ähm, aber es ist ja, es, die Wertschätzung ist noch da. Ich, geh mal zu einem, was weiß ich jetzt, äh, wie heißen diese ganzen, hier, wo spielt die da jetzt? Äh, Demi Lov... Lov die halt.
0: Ja, genau. In so,
1: oder Ariana Grande oder wie sie nicht alle heißen, diese pop Starlets? Was jetzt nicht heißen soll, dass Nita nicht happy bei dem Gig ist, weil sie macht ihr Ding und ich bin happy für Nita. Und Demi ist auch eine fantastische Sängerin. Puh, bevor mir jetzt irgendjemand hier wieder die Worte im Mund umdreht. Ähm, wenn man jetzt zu dem Publikum geht, die drücken auf ihrem Handy auf, klicken auf den Download-Link und das ist die Erfüllung für die. Aber die Erfüllung hält eben ganz genau, weiß nicht, einen so halben Song anhören Song. und dann ist gut. Ja. Wenn überhaupt. Und ich glaube, dass Metal-Fans einfach da viel mehr Wertschätzung reinlegen im Vergleich zu dieser schnelllebigen, relativ oberflächlichen Pop-Welt. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie wahr diese, dieser Vergleich
0: ist. Äh, es gibt ja immer diese wunderbaren Fotos von äh, volle Metallica-Hallen, volle Rammstein-Hallen <lacht> und dann daneben äh, ein Bild von einem Justin Bieber-Konzert, wo irgendwie die vordersten drei Reihen irgendwie voll sind und ein paar Leute im Raum verstreut ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie wahr diese Fotos sind, wie wahr, der, wie wahr der Vergleich ist, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es irgendeine Art von Music-Community gibt, abgesehen vielleicht noch von so richtigen Rap-Fanatics, die Live-Musik-Events
1: so sehr schätzen wie Metalheads. Ich glaube generell, in der Metal-Welt lass auch ein bisschen Hardrock da noch mit reingelten, ja, weil ich da, da würde jetzt zum Beispiel... Darf mit. Fufa, das zum Beispiel, sind jetzt für mich kein Metal. Nee, aber die Jungs sind na, so in die ja, Richtung. Darf das auch Einfach alles mit. ehrlich handgemachte E-Gitarrenmusik. Hat generell einfach eine Fanbase, die, wie gesagt, Wertschätzung noch verstehen. Die auch mhm. sagen, ich will aber jetzt mein Album in der Hand haben. Ich will jetzt durch das Booklet blättern. Und, ähm auch Live-Konzerte schätzen. Ich meine, die ganze Atmo, wenn du zu einem, auch Festivals, wenn du zu einem Festival gehst, wenn du im Publikum, das mache ich ja auch, ganz ehrlich, wenn ich zu einem Konzert gehe und Kumpels besuche, ey, ich habe jetzt da nicht Bock, immer irgendwo im VIP hinter einer Scheibe zu stehen. Ich gehe auch ins Publikum, weil einfach die Atmosphäre, die Atmo ist einfach geil. Und ähm, ich glaube, das ist was, was in der, in der, in der Mainstream-Radio-Pop-Welt ganz anders ist. Ganz anders. Die, ich meine, zumal du erstmal wissen musst, du guckst das gesamte Konzert natürlich nur durch dein Telefon. Ja. <lacht> ähm, Würde ich jetzt nicht machen. Also ich habe Bock dann irgendwie zu headbangen und mitzumachen, anstatt da irgendwie auf mein Telefon zu gucken, damit ich dann zu Hause das Konzert gucken kann, was ich nicht gesehen habe. Hä? Wo,
0: wobei, wobei dieses Substitut Live VHS, Live DVD. Äh, VHS? Ja, Geil. Ich hab, ich hab an jeder Ecke meines Körpers graue Haare, ich darf live VHS sagen. <lacht> ich kenne das auch noch, klar. Ähm, das war ja auch ja dazu mal schon ein Substitut for, for the real thing. Aber das ist halt auch schon wieder ein physisches Medium. Yep. So, dass klar. du, dass du, wo du bewusst, du gehst nicht auf YouTube, hämmerst irgendwas ein und dann läuft plötzlich nach dem dritten Video ein Live-Gig von. Metallica, sondern du nimmst die, du nimmst die, du nimmst dir deine Iron Maiden Live-DVD, machst die Iron Maiden D Li äh, dvd live dingens ins box auf, nimmst die Iron Maiden Live-DVD, legst sie in deinen DVD-Player ein. Ich weiß, ich weiß, das klingt beknackt, aber das hat einfach eine andere Romantik als YouTube. Und ich, ja, ich weiß. Und ich glaube, dass diese, dass dieses Haptische, ähm, diese, diese Romantik, diese Greifbarkeit durch diese Medien auch zu der Treue der Metal-Industrie führen, weil, äh, der Fans, de, die Treue der Fans der Metal-Industrie führen, weil, diese, dieses Gesamtpaket auch, ob das jetzt so gedacht ist oder nicht, dieses, diesem Szenekultur, Kulturpunkt auch eine gewisse Wertigkeit und Unity verleiht. N ja. eine andere Sache, über die man sprechen kann. So, ey, du, boah, äh, CD-Sammlung, <lacht> zum Beispiel. Ich habe einen hab Kump hab Kumpel, der hat eine CD-Sammlung, die ist seine komplette Wohnung, ist voll mit Tonträgern. Ja, geil. Der macht nichts anderes. So, das ist sein, sein,
1: sein absolutes Klarschen. Heiligtum. ja Klar. Und ich, ich sage ja, wir sind immer wieder, kommen wir auf den Punkt Wertschätzung. Ja. Es geht einfach um den Value von... von dem Momentum, wenn du auspackst, wenn du das Booklet umblätterst, ganz ehrlich, so doof das jetzt klingt, aber auch, ganz ehrlich, so ein Booklet aufklappen, wenn die Seiten noch so von der Presse ganz so ein bisschen zusammenkleben, du machst es auf und du bist der Erste, der es anguckt und, und der Geruch wie eine neue CD mhm. riecht, Vinyl, gleiche Sache, wenn du die Scheibe rausziehst und dann alles dieser, dieser Druck und die Grafik und das ist einfach was, was du mit einem download klick nicht kriegst. Und ich kann immer nur hoffen, dass die, dass die, Kids heutzutage irgendwann mal in Kontakt damit kommen, sei es durch ältere Kumpels, sei es durch Eltern, sei es durch Schule, sei es durch wie auch immer, dass, dass die einfach diese, was du gerade schon gesagt hast, diese Haptik mal erleben können, um zu verstehen, was das ist.
0: Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg, weil, wenn mich nicht alles täuscht, hat 2020 oder 2021 die Vinyl- in, in, in Sales den, die CD als Tonträger überholt.
1: Im Ernst jetzt? Mhm. Krass. Ich muss, ich kann, muss ich mir, gucken, kann ich mir nur schwer war. vorstellen, weil also, ich überlege ja auch, wenn, und bei Vinyl ist ja auch dann wieder ganz andere Überlegung, wie viel Musik minutenweise passt ja. überhaupt auf so ein Ding drauf und so weiter. Das ist ja ganz, du brauchst ein extra Mastering nur für Vinyl und so weiter. Ich find's cool, aber es ist immer noch leider Gottes so, dass die Vinylproduktion für uns Musiker, die Musik veröffentlichen wollen, Schweine teuer ist. Mhm. Und äh, Vinyl zu verschicken, ich habe mich da ganz lang mit meinem Kumpel Ola Englund unterhalten drüber. Äh, YouTuber, sehr, sehr guter Typ. Wenn nicht für mich in täuscht. erster Linie Gitarrist. <lacht> Gitarrist <Und> in Klammern, <lacht> YouTuber, pardon. <lacht> Gitarrist, äh, der spielt bei Feared und The Haunted und hat eben in den letzten zehn Jahren sich einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal aufgebaut. Und äh, ich hatte mich mit ihm unterhalten und bei seinem letzten Album, der hatte 14 Monate Delay von sein, von seiner vinyl Damn. Weil irgendwie gefühlt die ganze Welt irgendwie bei zwei äh, Vinylpressen irgendwie produzieren lassen. Und ähm, also, wenn das alles nicht wäre, wenn Vinyl genauso einfach und zugänglich wäre wie jetzt so, eine, so ein Silberling, so eine CD, mhm. dann glaube ich, würde das auch ein bisschen plus auch Vinyl verschicken. Also alle ihr Musiker da draußen, die mal eure Musik auf äh, Vinyl rausbringen wollt, die das jetzt hört, überlegt euch gut, ob ihr das macht. Schweineteuer und das Format von LPs zu verschicken per Post, kostet ein halbes Vermögen. Genauso wie wenn ihr Poster verschicken wollt, Posterrollen verschicken, es ist schweineteuer.
0: <lacht> Nur mal ist so ein Tipp. Ne? Die, die Rollen <lacht> gelten als Sperrgut. Ich habe damals einen Contest Format.
1: gemacht, da konnten Leute Fotoprints von ja. mir gewinnen. Relativ große, und ich musste diese Posterrollen verschicken. Und ich weiß noch, das war eine Posterrolle von hier in den Nachbarort, hätte 38 Euro oder so gekostet. Yo, what the fudge? Ja. Ich dachte mir da auch so, Alter, da, da hocke ich mich ins Auto und fahre die ganzen Dinger aus? <lacht> ist <ja> billiger, <lacht> meine Fresse. Also, teuer. Und Vinyl ist genau das Gleiche, weil du natürlich dann auch, weil eben ähm, LPs hitzeempfindlich sind, du musst die dementsprechend verpacken. Und dieses Format von ähm, Schallplatte ist einfach ein sehr undankbares was eben sehr viel Geld kostet zum Verschicken. Deshalb bedenkt das bitte alle, wenn ihr eure künftigen Alben auf äh, Vinyl pressen lassen wollt. Sind Tapes heute noch eine
0: valide Option? Wahrscheinlich auch eher nicht, oder? Ich muss Top
1: ganz ehrlich sagen, also Kassetten zum Beispiel erfahren gerade so ein kleines Comeback. Hm. Kassetten werden bei mehreren Bands als äh, Special Edition mit angeboten. Ähm, die Band, in der ich sechs Jahre gespielt habe, hat das auch angeboten. Mhm. Und ich glaube sogar auch Arch Enemy haben das auch gemacht. Da gibt es dann so box -Sets, so Limited Edition und so. Und da sind dann tatsächlich Kassetten dabei. Ich finde es mega cool. Ich habe auch noch meinen alten Walkman und ich habe auch noch ein Kassettendeck, was tatsächlich noch funktioniert. Spielt zwar alles ein bisschen langsamer, da kommt wieder der Pitch-Faktor. Mhm. Ne, weil das Pitch dann alles ein bisschen runter, weil es langsamer spielt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie noch mal so einen Hype erleben wie jetzt, sag ich mal, in meiner Kindheit. Weil es einfach, die, die Bequemlichkeit von ähm, digitalen Doors ist einfach zu überzeugend und zu praktisch. Aber der Nostalgie wegen, genauso wie die Vinylplatten zurückgekommen sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass Kassetten so ein Mini-Comeback machen. Ich wäre Fan von. Ich meine, Kassetten... Ich glaube, das, er, das erste Medium, wo ich sowohl ein
0: Medium als auch das Abspielgerät dafür besessen habe, das war ein Sony Walkman und, mhm. äh, und eine Benjamin Blümchen Kassette.
1: Und Geil. Ihr, und ich ihr, hatte das kleine Gespenst.
0: Geilo. Äh, und, und ihr und da draußen, die, die, die sich jetzt einen abrappeln über mein Benjamin Blümchen Fandom, <lacht> leckt mich. Es ähm, war eine Benjamin Blümchen Kassette und äh, ähm, ein Walkman und ich glaube, der hat mich locker lässt. Der, der hat. Bis ich 13 war, funktioniert einwandfrei. Voll
1: mega. Also, da ich lief hatte dann nicht mehr Benjamin Bübchen, sondern anderes Zeug, aber genau. der hat funktioniert. Ich hatte damals das kleine Gespenst und das war eine Kassette, die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. und Das war so eine, so eine Hörspielkassette ne und, und das Tolle war an der Kassette, da stand mein Name drauf. Uh. Und damals ganz, ich hasse es, wenn man mich Jennifer nennt. Es ist leider Gottes der Name, der in meinem Pass steht, Jennifer. Und diese Kassette war dann so gemacht, das konnte es dann so äh, Custom Shop mäßig machen, völlig geil. Und das kleine Gespenst flog in das Haupthaus Jennifer. Und dann entdeckte das kleine Gespenst den Kamin. Der Kamin war an und das Feuer brannte Jennifer. Und immer zwischendurch kam dieses Jennifer. Oh Gott, das ist ja das mega creepy. Cool. Es war cool. Ich dachte, ey, als Kind denkst, boah, Alter, wie geil, die Kassette kennt meinen Namen. <lacht> Und dann habe ich irgendwann mal von einem Kumpel von meinem Vater, der hat so, ein, so, eine, so eine, hat man damals gemacht auf Kassette, so verschiedene Songs und so zusammen, ne, auf ja. Kassette so. Und die hieß damals Feuer und Blut. Ich werde es nie vergessen. Whoa. Und die hat ein Kumpel von meinem Vater für ihn gemacht und mein Vater konnte damit gar nichts anfangen. Hat er gemeint, hier, Kin, nimm. Und ich weiß noch ganz genau, es ging los mit Heidi, Heidi, no, except fast as a shark. Und ich hab's es abgefeiert, weil der Song geht los und du hörst diesen Vinyl-Sound. Mhm. Und ich dachte mir im ersten Moment, hä, hey, Moment mal, das ist doch eine Kassette, wieso klingt die jetzt wie eine Schallplatte? Und dann kam dieses Krrrr, Dann kommt der Riesenschrei und dann kommt. Oh, ich hab's abgefeiert. Ich hab den Song geliebt, bis zum Geht nicht mehr. Und das war die Feuer- und Blut-Kassette.
0: Der Feuer- und Blut-Sampler.
1: <lacht> oh mega. Wenn, wenn's, gibt's heute noch Sampler-CDs?
0: Bestimmt. Wenn ja, mit Magazinen und so weiter, klar. Safe. Wenn, wenn irgendjemand mal einen Sampler rausbringt, bringt, der muss auch Feuer und Blut heißen. Das klingt richtig übelst
1: Metal einfach. <lacht> Obwohl, es war gar nicht so, so, so krass. Ich meine, okay. Damals war es ja, ich sag mal so, was, was, was damals definiert wurde als wow, Hardcore Metal, also nicht Hardcore, sondern so krass harter Metal, ist ja heutzutage schon im Empfinden fast schon so Poprock. Es ist einfach so.
0: Ja. Aber das, das liegt auch, das liegt auch an dieser unfassbaren Kurve der Härte durch neue Technologie, die der Metal eben mitgemacht hat. Ich meine, wenn es jetzt mal in die 70er, 80er zurückdenkst, da gab es dann irgendwann mal die Proco Red, so, ja. äh, die war schon gescheit hart. Die war ja, schon ja, gescheit ja. hart, aber bis dann, einer, bis dann einer draufgekommen ist, das Ding in einen, in einen ampeg verstärker neilaufer zu lassen und da den Gain-Regler so weit aufzudrehen, dass er fast abbricht, das hat dann <lacht> das hat dann nochmal ein bisschen
1: gedauert. So. Ich, ich denk, weißt du, ich denke generell in der Musik, wie sich die Musik entwickelt hat, zu dem, was sie jetzt auch heutzutage kann, ist, ich meine, die Vielfalt ist ja unglaublich geworden und es gibt ja auch immer noch die Retro-Bands, die versuchen wieder zu klingen wie... vor. Früher, aber in modernen, ja. auch die, ich bin riesen Fan davon. Aber wenn du dir überlegst, heutzutage hast du wieder, ein, wir sind wir wieder bei der Digitalisierung. Du hast ein plug schiebst einen Regler hoch. Ein Angus Young damals hat gedacht, nee, meine Gitarre muss verzerrt klingen. Ich drehe den Volume-Regler einfach so weit auf, bis die Boxen fast kaputt gehen. Also nee, aber die Rangehensweise war eine ja. analoge damals. Und heutzutage hast du das Ganze digital, was dir angeboten wird und du kannst es nutzen oder nicht. Und es leidet einfach ganz schnell zu diesem, alles ist available und ich muss alles nutzen. Und das führt zur Überproduktion. Und ich finde immer, ich bin ein Fan von Back to the Roots. Gewisse Sachen sollte man nicht nur deshalb machen, weil sie gerade modern sind. Ich werde zum Beispiel bestimmt auch nicht in nächster Zukunft täglich Instagram-Real-Trend oder sowas mitmachen, nur weil es angesagt ist. Nein, danke. Das, der permanente Wunsch des
0: F Musikers und des Verbrauchers, des Influencers, permanent relevant sein zu müssen, ohne mhm. sich selber dabei eine Pause geben zu können, trägt meiner Meinung nach zu einem ähm, zu einer Deg- De ich weiß, ich kann das Wort nicht mehr Degradation, De degradieren, Degradierung, nee. Degradierung, Dankeschön zu okay, einer ne? De Degradierung zu einem Qualitätsverlust von sämtlichen Medien bei und das merkst du Content-Creator, die machen das Ding jetzt seit zehn Jahren. Seit es seit, YouTube gibt. Und du kannst denen dabei zusehen, wie die Augenringe größer werden und die Videos schlechter. Und ich glaube, wenn man jeden Kackentrend mitmacht, die diese diese YouTube-Welle, diese Instagram-Welle permanent nur mitreitet, dann geht man, dann geht irgendwann mal die Musik, der das Vi der, der Videoinhalt, die Kunst, geht irgendwann mal kaputt. Glaub, ich glaube,
1: durch die, durch die, ich glaube, generell das Thema Quantität über Qualität, mhm. ähm, das ist schon, damit haben wir schon viel, viel länger zu tun. Das, schon, das ging schon los vor Instagram. Ähm, ich glaube einfach, dass das mit dieser unglaublichen medialen Überflutung, mit der wir alle heutzutage konfrontiert werden, ähm, Schwebt bei uns allen so, so eine kleine dunkle Wolke über dem Kopf, die sagt, Quantität über Qualität. Die Frage ist halt bloß die, ob du das mitmachen willst oder nicht. Das ist wie so ein Hamster-Wheel. So, hey, ich renne im Hamster-Wheel, also sehen mich alle, äh, ich aufzurennen. Ist aber ganz ehrlich, aus meiner eigenen Erfahrung auch ein Fehlglaube. Also ich mache das immer mal wieder, dass ich einen Monat verschwind von Instagram oder so. Und danach ist es auch nicht so, dass ich auf einmal nur noch drei Follower habe. Mhm. Ähm, dieses dieser Fehlglaube dass dir ähm, dass dass du you're missing something ähm, weiß ich nicht ich habe ich arbeite gerade stark an mir selber ich versuche mein Mindset dahin zu kriegen dass ich sage, es ist okay abzuschalten es ist okay wenn ich nichts poste weil ich teilweise auch Momente ge ge gehabt habe in <lacht> ich will jetzt nicht sagen warum aber in den letzten paar Monaten ist etwas passiert wo ich mir dachte oh Gott Jetzt ähm, habe ich morgen nur noch zehn Follower. Was natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber <lacht> die Idee ist halt die, dass man immer davon überzeugt ist, man muss unbedingt was posten, man muss unbedingt was sagen, damit man relevant bleibt. So, ich trinke Uso, was machst du so? Mhm. Ja, auf den Scheiß-Post kann ich auch verzichten. Und ich hab, ich merke immer mehr von Tag zu Tag, dass ich halt, ich mache einen Post, wenn ich Menschen damit erreiche und jemanden zum Nachdenken bringe, jemanden zum, zum Lächeln bringen. Einfach ich sag mal so, ich mache keine nonsens posts Wie gesagt, wie? Du wirst nie einen Post von mir sehen, wo ich irgendwie sag, ich trinke Uso, was machst du so? <lacht> Abgesehen davon, dass ich sowieso nicht trinke, aber es ist so, die. ich finde die Relevanz und da sind wir wieder bei der Wertigkeit. Mm. Es ist wieder genau die gleiche Thematik. Hau ich einfach unglaublich viel raus, damit ich 20 Likes pro Post krieg, kaufe ich mir Follower, damit ich ganz groß aussehe, aber dann habe ich ein Bild gepostet mit 130.000 Followern, aber mein Bild hat nur sechs Likes. Hm, finde den Fehler. Oder mache ich authentische Posts und sage einfach, okay, ich habe jetzt was zu sagen und ich möchte die Welt besser machen und ich möchte euch eine positive Message mitgeben. Wenn es sich für mich richtig anfühlt in dem Moment, dann kriegst du auch Likes. Ich weiß nicht, also dieses ganze Social Media, da bist du der Profi, ich nicht. Ich bin bloß der Depp, der ab und zu was postet. Da, da muss, ich,
0: muss ich aber ganz ehrlich sagen, die die Fülle macht es halt auch dem Verbraucher schwer, sich in der Fülle zu orientieren. Und da hilft es natürlich, wenn man so einen szene-kulturellen zugehörigkeits hat, wie beim Metal. Wenn ich, ein Me wenn ich ein Metalhead bin, dann spiele ich den dann spiele ich als Metalhead den Algorith Algorithmus mehr, als er mich spielt. Wenn ich jetzt jemand bin, der einen sehr, sehr offenen Interessenkreis hat, nicht bloß Na klar, mit Kochen, Stricken, wählen genau. sie die... Jetzt kochen, stricken, Wellensittiche. Dann kommst du irgendwann mal ge gegebenenfalls an einem Punkt, wo du einfach bombardiert wirst mit Shovel-Content. Ich habe keine Ahnung, was Shovel-Content ist. Ich nehme an, ganz viel, was mich nicht interessiert. Sh Sho Sho Shovel wie Schaufel auf Shovel. Englisch? Shovel-Content. Stuff, der dir einfach in die Fresse geschleudert wird, so schnell und mit so viel Energie wie nur irgendwie
1: möglich. Das ist Shovel-Content. Gott des Willen, sowas, sowas mit sowas werde ich nicht so, konfrontiert. Be, be, aber das da kriege ich einen Riesenschreck und schmeiß mein Handy gleich in der Hecke,
0: ja, gar, wenn sowas kommt. Das ist, das ist, man merkt es manchmal gar nicht, dass es das einfach
1: nur Trash ist. Aber gerade auf TikTok sieht man es extrem. Wie, Jetzt sprichst du TikTok an. Ja. TikTok. Ist was, was ich echt nicht verstehe. Ich habe es wirklich probiert. Also ich bin jemand, ich bin immer open-minded, wenn was Neues auf den Markt kommt, weil ich mir denke, okay, du willst nicht irgendwann mal die Oma sein, die irgendwie äh, gefühlt im Mittelalter lebt. Ich will ja immer schon zumindest verstehen. NFTs, gleiche Geschichte. Ich probiere es wenigstens, aber ich verstehe es immer noch nicht, was das soll. Egal, TikTok. Ich verstehe den Algorithmus nicht. Ich hab, ich hab einen TikTok-Account. Ich post, keine Ahnung, irgendwas, was, wo ich Gitarre spiele. Mhm. Und ich denk mir, boah, echt hast du vernünftig gespielt. Ich würde jetzt niemals hergehen und sagen, ah, super, beste Gitarristin in der Welt. Bullshit. Gibt tausende, die besser sind. Aber solide. Dann kriegt dieses Video, sagen wir mal, hmm, 500 Aufrufe, denke ich mir, okay. Dann poste ich, das ist jetzt eine wahre Geschichte, das kann man auf meinem TikTok-Account finden, dieses Video. Dann poste ich ein Video von meinem Wellensittich, der in Mayonnaise hüpft. Dieses ja. Video hat 1,1 Millionen Aufrufe. Ja. Ich versteh's nicht. Und dann steckst du stundenlange Arbeit in perfektes Licht, guter Kamerawinkel, interessant geschnitten, perfekt gespielt, geiler Stereo-Sound. 500. Wellensitzig hüpft in Mayonnaise? Über eine Million. Also er, erstens mal die
0: Leistung von dem Wellensitzig in Mayonnaise zu hüpfen und nicht in irgendeine andere Soße, finde ich durchaus beachtenswert. Weil allein den Satz sagen zu können, mein Wellensitzig hüpft in Mayonnaise, ist bombastisch. <lacht> Weswegen der Wellensittich in der Mayonnaise auch ein schlechtes Beispiel für Shovel-Content ist, weil da ist wenigstens situativer Witz dahinter. Aber es gibt halt eine Million Videos, wo irgendwelche Dudes irgendeinen Scheiß vorlesen, während äh, parallel dazu, wo der Dude als Tonspur irgendeinen Scheiß vorliest, äh, irgendjemand anders äh, äh, irgendwelche Life Hacks, die garantiert nicht funktionieren, vollzieht mit irgendwelche Gummischwämme und alten Eimer und... Also ich weiß ja nicht, was dein Algorithmus dir da ja, für ist. Videos zeigt. Ja, mein, 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 äh, mein Algorithmus ist ziemlich, ziemlich verwirrt. Ähm, das klingt so. Ja. Aber das ist, das ist Content, der findet auf, auf, auf TikTok statt und der wird auch gar nicht wenig geguckt. Das ist ein. Das, das ist eigentlich
1: das Erschreckende das ist das Erschreckende an der ganzen Sache. Das ist wieder, wir sind bei medialer Überflutung, Content bis zum Umfallen, Quantität statt Qualität, aber der Abnehmer am Ende des Tages ist ja da. Ich mein, da frage ich mich immer, wer macht das denn? Also ich gucke mir so einen Quatsch nicht an. Es ist kompletter Trash, aber aus irgendeinem Grund
0: zieht's. Und es ist halt auch Content im Content. Du weißt halt, dein Gehirn weiß nicht, soll es sich jetzt auf den, den Scheiß konzentrieren, den die Hände da machen, oder den Scheiß konzentrieren, der da gerade gesagt wird. Das ist mega irre. Komplett wirr. Interessant. Aber wisst ihr, was nett wirr ist? Wirr ist, äh, alle zwei Wochen auf unserem wunderbaren Podcast von EMP vorbeizugucken, nämlich auf Pod of Rock, um auch noch mal ganz kurz dazwischen zu droppen. Äh, das war eine absolut, eine absolut spannende Erfahrung, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr umfänglicher Podcast mit dir, liebe, liebe Jen. Und äh, es würde mich im Herz erwärmen, dich in Zukunft noch einmal begrüßen zu dürfen bei dem, was wir hier machen.
1: Aber auf jeden Fall, wir machen das irgendwann nochmal, wenn ich dann mein eigentliches drittes Album, was ich gerade angehe, geschrieben habe. Und dann erzähle ich dir, wie es war. Jen, du hast meine Telefonnummer, <lacht> du musst einfach nur durchrufen. Ey, Super gut. <lacht> das Album ist ich fertig! Von, nein, hat Spaß gemacht. War sehr abwech abwechslungsreich und von analog bis digital alles dabei. Es also war du, Stricken, komm, kochen, strick, Tiere, alles. Strick, stricken,
0: kochen, Wellensittiche. Der okay. Lifestyle. Ähm. Ihr da draußen, passt einfach auf. Wir hören uns nächste Woche und äh, lasst euch gut gehen und Rock'n'Roll!
1: Tragt Herzen, Tschüss! Das war Pod of Rock. Euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock
0: und allem drumherum. Präsentiert von EMP.
1: Und für Musik auf den Augen, werft doch einen akustisch formulierten Blick auf EMP.de mit dem Code PODOFROCK erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.